0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Tudo o que você precisa saber para começar esse novo dia bem informado, ao vivo. Depois de suas férias, quem está de volta conosco. É o Aloysio Abreu Barbosa, essa bancada, e a gente atualiza, a gente faz aqui hoje um painel político sobre campo, sobre o estado do Rio, a ascensão né, e a disputa e a mesa, que parecia até unânime né, o nome do Bacelar até um dado momento. E como revelou aqui o Rodrigo, através do jornal, do programa e também do site, é, o Jair Bittencourt resolveu se candidatar na, na reta de chegada ali a coisa ficou é, mais complicada, mas no final tudo deu certo e o presidente da casa é o Rodrigo Bacelar, e também vamos falar da, claro, da Câmara de Campos, Prefeitura de tudo isso. Meu caro Luiz Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo a essa bancada depois de boas férias espero que sim Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia,
1: Rodrigo. Bom dia, sobretudo, você ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. É, período longo. Fazia tempo que eu não fazia uma, uma viagem mais longa, né? nem para o exterior. Acho que eu tinha já uns 6, uns sete anos que eu não fazia isso. E fiz uma viagem que eu estava que ele planejava fazer algum tempo, né? na verdade eu fui, a, eu fui a cinco países em três continentes, e ainda deixei dois países de fora, que eu, eu fui na verdade para a Holanda, fiquei cinco dias na Amsterdã, depois fui para o Cairo, para o Egito, capital do Egito, aí eu rodei bem o Egito, eu passei 44 noites, é, viagem conta noite, né, conta dormida, então, 44 noites é, fora do Brasil, é, dessas 44 noites, 20 noites foram no Egito. Eu rodei bem o Egito, rodei o Baixo Egito, que é, chama Baixo Egito, a parte norte do Egito. E o Alto Egito, a parte sul, é né, o contrário. Né? Mas como é assim desde 3.100 a.C., então vamos, vamos deixar assim, tem mais de 5 mil anos que é assim. É, e, o, e o Egito é um país transcontinental, ele tem uma parte na África e uma parte na Ásia, eu também gente na parte asiática, na Península do Sinai, que é o então, começo do Oriente Médio, o começo da Ásia, né? é aquele corredor que se forma ali entre África, Ásia e Europa. Depois fui para Israel, Palestina e acabei na, na França, mas eu, eu queria ter ido ainda Jordânia e Líbano, então... Mas, como eu, eu gosto, quando eu vou a um país, eu gosto de conhecer o melhor que eu puder o país. É, conhecer mais países, conhecer pior, conhecer menos, conhecer melhor, prefiro menos e melhor. né Mas, eu, inicialmente, planejava também a Jordânia e, e o Líbano.
0: E fugindo daquela rota turística, né? Pelo que eu vi. Rapaz, que é um... eu. eu não, que é uma forma interessante de você conhecer de fato o país e não os pontos turísticos só, né?
1: Na, na verdade, eu acho que eu nunca fiz roteiro turístico na viagem que eu fiz. As minhas viagens só eu, só eu, assim, eu estudo. É, quando eu vou para esses lugares, assim, geralmente o que me orienta é a história. E, e foi um passeio pela raiz, pelas raízes do monoteísmo, né, das três grandes religiões monoteístas. Logicamente, para dizer isso de maneira inter, integral, eu teria que ter da Arábia Saudita também. Então, Meca e Medina. Né? e até pretendo ir nessa vida nesse meu ciclo de vida ainda pretendo ir a Arábia Saudita, o Medina pretendo ir ao Iraque que é Mesopotâmia né? é o Irã que é que é, que é, é Império Persa né? é a Síria também Damasco é uma cidade linda mas são zonas, zonas conflagradas que tornam mais difícil agora o que eu fiz no Egito eu não aconselho uh, que se faça. É, e, e, quem for para o Egito estiver me ouvindo, tiver que aí, vai à discussão. É uma ditadura militar, né? há nove anos o golpe militar do Sisi, general-presidente. Há um sentimento de frustração muito grande no Egito, porque acho que todo mundo aqui se recorda da Primavera Árabe. Né? Começa ali em 2010, no final de 2010, mas ela... Ela se espalha pelo, pelo chamado mundo islâmico em 2011, no começo de 2011. E todo mundo se lembra daquela cena de uma Gaddafi, líder libanês, pego como rato num túnel de esgoto e lixado, né? Era, era ditador no, na Líbia já há 20, 30 anos. É, e, é, tá vendo o Rodrigo tirando foto aqui com, com o celular, a Primavera Árabe, ela, assim, historicamente, era um marco muito importante na história da humanidade, porque desde lá do Egito Antigo até a Primavera Árabe, é, toda, todo o movimento de massas da humanidade, todo, não tem exceção, era por conta de uma, uma catástrofe natural. Essas chuvas, por exemplo, de São Paulo, uma seca prolongada, é, sei lá, um meteoro que bateu, é, ou então parido em, alguma, em algum templo religioso, em algum quartel militar, alguma instituição de ensino. Né? É... a Primavera Árabe é o primeiro movimento de massas da humanidade, da história humana que é parido com o que o Rodrigo está falando aqui com o celular e computador redes sociais e foi o primeiro talvez até como tubo de ensaio que houve na Grã-Bretanha e na União Europeia com o Brexit em 2016 a, a, própria, a própria jornada de junho de 2013, que foi um pouco antes no Brasil no governo ainda Dilma que em Campos teve um, uma característica de um nome próprio, Cabruncos Livres, acho que todo mundo se lembra disso, 2013. Depois, de 2016, que ele vai ganhando o corpo, o Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, né? e a eleição é, consequente de Boris Johnson, que saiu há pouco tempo, do cargo primeiro-ministro da, da, da Grã-Bretanha, é, e a eleição de Donald Trump, 2016. E no Brasil, quase como um segundo passo da, da, da jornada de junho, que é muito parecido com a Primavera Árabe. Né? Todo mundo se lembra, Jornada de Junho começa a passagem, ao de passagem de São Paulo. Aqui eu tomo país, salastra, rede social. E a eleição de Bolsonaro de 2018, né? que é, é eu acho que talvez esse é o ápice. Mas todos são fenômenos do que começa na Primavera Árabe. E é, eles derrubaram uma ditadura que havia, na, havia na, no Egito na, naquele momento. Fizeram eleições diretas e o presidente foi deposto por essa. Quem manda os editores são militares. São né? os militares. É um golpe, um golpe militar, uma ditadura militar. Então é, é, é um país com um passado sem é igual, não tem comparado nem em Grécia, nem em Roma, né? todo do Egito passador. Incrível, é, um presente muito complicado, convulsiona economicamente. O, a, a moeda deles é, é Libra Egípcia. Libra Egípcia, quando eu fui, desembarquei no Egito para ontem, são quase 100% de, de perda em relação ao dólar. Entendeu? Então, convulsiona, convulsiona economicamente. E olha que tem uma ajuda de 1,5 bilhão de Estados Unidos, né? esses militares. Tudo na mão deles. Né? É, e um país muito uma cultura muito muito opressora muito assim um, um, muito militar armado na rua é, você vai entrar em um hotel é, um hotel melhor, né, um hotel cinco estrelas e tal ou nas praças históricas é, aquele espelho, embaixo do carro ver se tem bomba cachorro, farejador né, muita arma hostil, é, né? É, é, é um país ostensivamente é um clima. Ostensivamente opressor, assim, clima de opressão, entendeu? E o povo muito frustrado porque eles foram à rua, eles chamam o Primeiro árabe de revolução, eles chamam de revolução. Né? É... Fizeram... A melhor, a melhor definição que eu vi do, do, do Egito terminar, porque senão não vou ficar o programa telefone sobre isso é, a gente pegou um, um Uber no Cairo é melhor outra coisa que outra dica quem for não ande táxi você vai ser roubado antes de Uber no, no, no Egito sobretudo no Cairo e pegamos um, um eu e o Icar, pegamos um Uber não me lembro agora para onde a gente ia mas é que tava na praça Tahir, que é a praça, pra praça principal do Cairo né? e aí não me lembro agora para onde a gente ia mas a gente pegou o Uber e aí, o camarada do Uber pediu, pediu, tem uma dúvida lá no no, no Waze Perguntou a grande, a grande cidade, cara, é. o Egito é outra coisa, o Egito é um, muito, é um país, embora o Brasil seja um país continental, e não dá para comparar, assim, na média, o Brasil é exceção. Né? Não é um país pequeno. E é um país com 109 milhões de pessoas. É um país com muito, muita população. É metade do Brasil. Com muito menos de metade do território. Né? E aí, o camarada parou, estava ficando na dúvida, perguntou a um... A um um, não, era, não estava fardado, mas era um agente de trânsito, né ele teria que fazer para chegar a tal lugar. E aí, o camarada falou ele fez. Quando ele fez, ele passou por uma... Não era uma rotatória, era tipo um osango para fazer o, o retorno. O camarada que deu, falou que tinha que fazer aquilo, voltou, não, você fez errado, você vai ser multado. Eu, como você me disse o, o que... O que... Dizer, isso, logicamente, é que eles começaram a discutir em árabe. Eu não entendo árabe, mas depois ele me falou, o texto e ele é muito revoltado com aquilo, né? E ele me falou em inglês. É uma frase que eu acho que define é, a situação do Egito hoje, né? É, isso era assim antes da Revolução, que é a primeira área árabe. Isso continua assim depois da Revolução. Nós amamos o nosso país, mas nosso país não nos ama. É a sensação... Cada definição daquele camarada do crime foi a melhor definição que eu vi do Egito. Né? É, peguei essa, essa coisa, eu cheguei a Cisjordânia, que hoje está com flagrada também. Esse Jordânia, já é, estou falando na, já em Israel, né? depois é, Palestina. É, vi Jericó cercada, passei por circo também em Jericó, né, com a cidade Palestina. É, eu, infelizmente, a coisa piorou, a coisa começou a complicar quando, quando eu estava lá no Egito ainda, mas falando Israel Palestina, né? Houve um garoto palestino que saiu com um fuzil e na saída de uma sinagoga matou pai e filho. E também no Israel muita arma, muita gente, muita gente armada, né? É, e aí acertaram o garoto, não mataram e aquilo conflagrou, né? Conflagrou o Benjamin Netanyahu, primeiro ministro eleito é uma democracia mas eleito de, de Israel, está é, querendo fazer reformas, inclusive um, ju, no judiciário, parecidas um pouco com o que o governo anterior federal no Brasil propôs. Né? Só que o Benjamin Netanyahu é muito mais rápido. O Benjamin Netanyahu, embora eu não, eu, não, eu não tenha afinidade política com ele, eu reconheço que é um gênio político. É o Antônio Carlos Magalhães da vida, para quem se lembra de... É um cara genial, politicamente. Agora, não, não simpatizo com ele, mas é um... É. Então, está um clima... E tem é, muitas é, pessoas de extrema direita no governo do Netanyahu. Porque a Cisjordânia, por exemplo, que eu fui, é um território ocupado. A Cisjordânia pertenceria à Palestina. E... Teve a lançada da Guerra de Seis Dias, Guerra do Iquipu, não quero me alongar muito nisso, mas é... hoje colonos israelenses... Sobre protesto da ONU, fazem assentamentos lá. E é um pessoal muito radical. E um líder desse, desse, desses colonos, que inclusive, é, alguns colonos desses pegaram uma criança palestina e, e mataram queimada a criança, um bebê palestino, só anos atrás. Tem a foto desse bebê sendo queimado. Esse camarada tem a foto do bebê no, no escritório dele, ele é chefe de segurança hoje de Israel. Então a zona também está conflagrada, está complicado o negócio lá. É... Enfim, eu cheguei a tomar. Eu, eu pareço árabe, né? Icaro também. E a barba nossa estava já há um tempo sem fazer. Então eu tomei algumas revistas no... No, Egito, no Egito e em Israel. Né? É... Enfim, é... são países com uma história muito rica. Vamos falar disso aqui melhor no programa com o Sofiat amanhã. Sim com o Dom Rifan na, na quinta-feira, a parte religiosa que é uma coisa fantástica também. É o conselho que eu dou em relação ao Egito é se for é, não vá, não faço o que eu fiz, não, não vá, não vá na cara, não vá na cara, na, na coragem, vá à excursão, você tem, na excursão você tem uma proteção, você tem um anteparo, é né? porque o, o guia da excursão já tem um esquema ali Sim. com polícia Sim. com. Sim. <risos> Não é, é assim, foi muito rico, mas eu confesso que Sim, eu fiquei tenso. Um, esses 20 noites eu fiquei tenso, e quando saí, infelizmente, que eu, assim, sendo sincero, eu sentia livre não deixar junto com o país lindo, mas assim de, de não ter que ficar mais o tempo inteiro alerta que pudesse acontecer, entendeu? Sim. Enfim, isso. Vamos falar melhor sobre Imagino, isso.
0: Imagina, né, à noite, você dormindo, cai um negócio na cozinha lá, no, no, no quarto do hotel, alguma coisa assim. Falei, é bomba. Não, não isso que... não. Mas é... É, um, é um país muito visitado. O Egito. É, Vive é. de turismo. Tem, tem uma diferença, turismo. por
1: exemplo, aqui, a gente é. fala, o Egito não tem essa armado armada. Não existe sua. O cara pode te matar, porque você não é muçulmano. <risos> Mas ele não, Mas vai, não ele que... vai matar a sua cara pra pegar o seu celular, nem né, pegar seu dinheiro. Isso não existe no, no Egito não existe, acho que coisa religiosa talvez, né? Sim então em relação ao Brasil uma grande vantagem, a gente é. fica falando mas imagina o cara que, que vem de um lugar que não tem essa mão armada e vem o Brasil
0: caramba
1: o que que o radialista desse país vai estar tá falando Ua. agora na volta do programa?
0: naturalmente não coisas boas né? bom, um pouco dessa experiência então, lá da sua viagem, nessa manhã de Terça-feira, como diria um amigo meu, parafraseando o Capi, vamos voltar para o nosso canavial que tem aí muito assunto também. Mas sem dúvida nenhuma, amanhã com o, o Aristides, é, o Arthur Sofiati, né? E, e você, e também na, na, na própria quinta-feira com o Dom Fernando, vai ser bate-bola legal, muito bom. Bom, meu caro Rodrigo Gonçalves que ganhou uma passagem lá para a Jordânia também, agora depois de uma semana lá, estou brincando. Seja bem-vindo nesta manhã de terça-feira, bom dia. Bom
2: dia Cláudio, bom dia Luiz, seja bem-vindo, prazer poder dividir com você essa bancada, a gente já trabalha há tanto tempo junto, mas na, no rádio a gente nunca esteve junto, então é um prazer estar com você aqui dividindo esse espaço. Também na técnica, agradecer a você que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nas cidades vizinhas. Você que acompanha a gente também pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube, é sempre bom poder contar com o seu comentário. É, ouvindo a Luísa falando, né? eu tive a oportunidade de ler já alguma coisa que a Luiz escreveu na edição de sábado, né? o primeiro texto que ele escreveu, falando dessa experiência, que só de fazer uma viagem entre pai e filho já traria aí uma experiência incrível, né? E foi muito bacana ver o relato dele. É, depois a gente, com certeza, vai falar disso com, com o Dom Rifan também, com o Aristides, mas vai poder aprofundar so, sobre isso. Mas só brincando, que eu, eu tive com o Ícaro mudando já a, a linha, tive com o Ícaro na redação, ele falou assim, e aí, Ícaro, deu para dar uma olhadinha lá para que era alguém lá? Ele falou, Deus me livre, não tive nem condições de olhar, porque não pode olhar lá não. Assim, foi só para o assim, tamanho é, né? não tem condições né ele falou, não dava nem para pensar nisso não conseguia nem imaginar né tipo de pensar nisso, porque era, era risco se você fizesse qualquer tipo de, de intervenção, brincadeira ou qualquer coisa nesse sentido, até, se olhasse seria complicado mas assim é, mas, é, não, eu conversei muito rapidamente com o Icrono na redação, a, a experiência que foi né? essa, essa viagem com certeza, eu acho que a luz vai escrever outras coisas sobre isso e também como a gente falou no programa de amanhã e de quinta-feira ele vai estar tá aprofundando um pouco mais a respeito dessa viagem, é, que com certeza vai servir muito para quem é, não conhece e para quem conhece, né? Tirar as suas impressões a partir da viagem que a Luiz fez.
0: Eu te pedir então, você depois de querer complicar a vida de Ícaro <risos> que ele não leva bomba lá contar, ele? Contar uma coisa? É. Em relação a isso? É.
1: Por favor. Estava no Egito, lá em Assuã. No, no, no sul do Egito, no Alto Egito, né? Na ponto mais ao sul, quase na fronteira com o Sudão, que é o Lago Nássia, onde fizeram a represa da Suã, que é a Itaipu deles, fornecendo energia para o país todo, né? Com parceria do, do Nássia, então presidente do, do Egito ali nos anos 50, com a então não soviética na Guerra Fria, os Estados Unidos Israel, não soviética apoiava Egito e o Nássia teve inteligência, como Getúlio fez aqui para apoiar os Estados Unidos na Segunda Guerra e pegou a CSN, o nasa apoiou a União Soviética e pegou a tecnologia soviética, o dinheiro soviético, para fazer a represa, a represa de Aswan. E é bom também porque os hipopótamos do crocodilo não subiram mais o Nilo, então eles ficam lá embaixo, são animais violentos. É, a gente chegando em Aswan, a gente ficou em uma vila núbia. Os núbios são... Tem, assim, separações de... de é, étnicas claras no Egito, né? O você tem o, judô, o, o judeu, perdão. O egípcio dominante, que é o árabe, e você tem o egípcio negro, que é o núbio, é o sudanês, né? É, aí a África negra mesmo. E aí, é, a gente chegou numa pousada, e a gente parece árabe, né? E aí as duas recepcionistas e tal, aí deram aquela coisa, né? Deram aquela risada, tá, papai te trocou, não sei o quê, aquele flerte. Ele ficou naquela coisa, e aí eu virei para aí, que eu acho que pode falar é português, que ninguém fala português, só a gente mesmo. Eu falei, meu irmão, tá, vamos sair fora, porque eu sei que são 20 dias já, não sei o quê, mas rapaz, vai, vai aparecer boiando no Rio Nilo, cara. Vamos sair fora disso, porque... Né, a melhor tomar um banho frio no, no tomou... carro.
0: <risos> tomou, porque tomar um banho no Nilo para sempre. Tomar uma cerveja, <risos> tomou um banho. Mas tem
1: é veja lá complicado também. Também? Nos grandes centros não, mas nos cidades menores sim é complicado.
0: Proibido a venda?
1: Não. Não chega a ser. É proibido. Não é, pode beber em público. É, em, em alguns lugares é muito mal visto Entendeu? Entendi. É, mesmo em grandes centros, quando você assim, eu tava. Eu fiquei num hotel muito bom no Cairo. Eu fiquei em hotéis modestos e hotéis bons. É, no Cairo um hotel Steinberg, quem quiser conforto, o melhor café da manhã que eu já tive na minha vida, um café da manhã faraônico <risos> é, e aí é, no happy hour com tá vendo a cerveja fui fumar um cigarro lá fora né e aí pedi para levar a cerveja e tem ali a proteção né? porque é um hum. hotel grande e tal, a grade quem passava da rua e via copo de cerveja não me não olhava bem então eu percebi que eu estava afrontando a cultura. E eu tô falando no Cairo, na capital. Uma cidade enorme. Tá, né? é, tá, é, não, e... Cidade enorme, também de São Paulo. Cara é enorme. Uma cidade enorme. Alexandria é muito grande também. Tem cidades grandes no Egito. E melhoraram mal. Então, quer dizer, ele, eles não veem com os olhos. Então, melhor você respeitar, né? Você tá no... Sim,
0: sim. Uma cachaça, então nem pensar, né? Um destilado, né?
1: Rapaz, mas é engraçado. Você sabe que é cerveja deles tratou de sacar. Sacara é um. É, hum. uma, é um é próximo ali ao Cairo, como o as três pirâmides mais conhecidas são o Keops, o F e estão em Gizé as pirâmides um pouco mais antigas, a vermelha, a negra, a branca e a, e a primeira que é a de Jose aquele é de degraus, elas estão em Sacara e tem uma cerveja chamada Sacara que eu tomei a primeira vez no hotel lá do Cairo eu falei, rapaz, a cerveja é boa, boa já, já bateu e fiquei tonto eu fui lá a graduação, 10% ui 10% de graduação, é bem forte. Cara. Forte, é. Para um país que não bebe muito,
2: é. acho que eles descontam ter teor da cerveja, Deve mas é se... boa. Deve estar explicado porque que eles não, não liberam tanta cerveja, né?
0: Pelo menos essa, né?
2: Pelo menos essa, porque senão...
0: Mas vamos lá então, vamos, vamos trazer aqui para o nosso canavial essa conversa, como você, Aloysio, fala sempre do, do Capi, falando um pouco da política de campos, e claro, sempre dando uma pincelada aí nessa... Essa questão cultural, você falando de, de assalto à mão armada, essa coisa toda, isso é pra gente aqui que, que já foi é, normalizado, né? Me, meio que normalizado, né? sei lá. Tanto que as pessoas nem registram mais um assalto a, um, ou a bicicleta, uma coisa, um celular. Então você vê essa coisa sendo. Tipo assim, aceitamos isso. Né? Mas só que não, não aceitamos. Então vamos trazer essa, essa política de campos eu peço ao Rodrigo para dar uma pincelada, porque o Rodrigo tem, é o editor de política do jornal Folha da Manhã e tem trazido aqui informações importantes no, no Folha do até de bastidores de relação entre executivo e legislativo, e essa bandeira da paz que eu, eu, eu assim, particularmente tenho... É, é, quer dizer, o ódio e o amor andam mais próximos do que qualquer outro tipo de sentimento que o ser humano possa ter Rodrigo
2: é, na verdade o Aloysio eu não tive ainda a oportunidade de, de trabalhar diretamente desde a volta com a Aloysio, agora que a gente está retomando essa questão da política né, propriamente dito é, que Aloysio, é, acho que é um pouquinho antes da posse de Lula, Aloysio eu trabalhei até quinta-feira anterior ao Réveillon, é, foi isso? isso ah, antes da posse de Lula, então muita coisa aconteceu de lá para cá, acho que, é, acho que em dois meses a gente pode dizer que algumas coisas, claro, a Luísa acabou acompanhando até o, né, o que aconteceu aqui no Brasil porque foi repercussão mundial, né Luísa? Eu acredito que você tenha visto de lá e com espanto de um lado, mas ao mesmo tempo, é, eu acredito que você viu até com uma forma, porque você muitas vezes falou né, do que poderia acontecer, antes de a gente falar de política acho, nacional, da política local, acho que a gente pode falar sobre essa questão do que é, representou né, o essa desde a posse de, de Lula, o que a Luísa viu? O que, que você viu, Luísa? Só porque você sei que o convidado foi ele perguntar a gente, mas é para mim é muito interessante saber, lá no mundo você estava viajando, o que, que as pessoas viram em relação ao Brasil, o que aconteceu principalmente no dia 8 de janeiro? Mas me perguntou muito mal. Dois
1: assuntos que você, quando onde iam, é, falavam com você sobre o Brasil. Um era Pelé. É um negócio assim, impressionante. Um, me lembro, eu chegando no Museu, Museu Nacional do Cairo, é, o guarda me deu os pesos para Pelé. Né? Os pesmos o Pelé. Eu fiquei, fiquei. O egípcio adora futebol, tá? É, é, uma, é outra coisa. Quem gosta de futebol, futebol com o europeu e com o egípcio, com o judeu menos. Mas com o egípcio, com, com. abre porta. Você conheceu o futebol, você conheceu um romeno saber de rádio, você conheceu o um egípcio saber de... Era coisa muito comum. Perguntava assim, brasileiro, e Neymar? Eu falei, eu assisto isso lá, né? Aí eles gostavam. Pede igualdade, né? É... A morte de Pelé e o... os atos do dia 8 foram uma é repercussão péssima, péssima. Péssima repercussão. É... As pessoas não entendiam o que estava acontecendo no Brasil. e vinham, vinham perguntar, né? O Brasil é um país de referência. Até ponto do seu tamanho, como a gente falou aqui, ponto do futebol também, né? Péssima, péssima, péssima repercussão. É, virou assunto de rua.
2: Assunto de e rua. isso você percebeu em, em, em todos os países que você foi ou, tipo assim... Eu,
1: eu tava no Egito quando a coisa aconteceu, né? É, foi dia 8, estava no Egito. É, fiquei cinco dias em Amsterdã, eu tava no Egito. É... Foi comentado, e, mas também foi comentado nos demais lugares onde passei. O que houve no dia 8 no Brasil, né, em Israel, em, em, em França, né, foi comentado. Né. E quase unanimidade pelo menos comigo foi unanimidade de, de reprovação. É, e assim, a, o, o sentimento que eu senti a, é espanto: o que está havendo com o Brasil? estava tá vendo com o Brasil. Era a pergunta, a pessoa não entendi o que estava vendo, não
2: entenderam. Você eu? conseguiu explicar? Porque, às vezes, nem a gente consegue, né, de uma certa forma, entender, até consegue pelo, quando faz um retrospecto de tudo que a gente viveu nos últimos quatro anos, mas, né, mas assim, às vezes é complicado de, de, de contar para as pessoas né, como a gente chegou aonde a gente chegou. Né? Para o Egito era é mais simples, eu falo, ó, a gente está passando porque vocês passaram.
1: E esperemos que não tenham, tenham os resultados que vocês tiveram. Eu tinha cuidado para não falar isso como perto de né? É, senão. É, mas eu, quando pegava um pouco mais de coisa, cuidado para não Porque vocês passaram. Né? É, é muito parecido. É muito parecido. Logicamente, com muitas distinções de cultura, de, de, de língua, de religião. Mas é parecido. O processo social é muito parecido. Né? É... Agora, o sentimento... É de. É, de, é, de, é, de, é de... O que está que acontecendo com o Brasil? É ah, ah. E ir pro Pialé é um sentimento assim. É... Aí em todos os países. todos os países, é impressionante. Pialé é impressionante. Meu Deus. Pô, falando que você, o cara, o cara me deu, me deu sem assim, sentido. Me deu sincero Você vê pela expressão verbal, incorporada corporal pessoal, pessoa, a pessoa tá sendo sincero, o cara estava sentido. Adoro o futebol, é impressionante. Adoro o futebol. Teve um cara que num bar aí, Conheço o ano mesmo, é, me fez ver <risos> em 2000 e eu nem lembrava. Eu, eu fiz esse jogo para fora, mas não lembrava desse jogo, mas aí, quando comecei a ver os lances do jogo eu, eu lembrei, me fez assistir é um 2x1 um duro do Brasil com o Egito de 2007, Aluísio, 2007 talvez. É, só lá não jogava ainda, tinha um craque, craque deles, era o Zindane, que eu me lembro, lembro quase disso, Zindane, que era pra com Zindane só com N, né um jogo duro, me fez e reviu todo esse <risos> jogo
0: você imagina o cara que fez o gol no Brasil nesse jogo que eu não sei quem foi mas... Aí foi o
1: Kaká que fez um, se eu não me falha a memória eu não sei, eu, eu queria na verdade, não, eu... imagina o egípcio ah,
0: sim. que fez o gol ah.
1: mas foi um jogo duro foi um jogo duro eles adoram futebol, impressionante e futebol, é, Icro, por exemplo, que não conhece futebol, era muito patente a dificuldade que o tinha para se tomar, que eu tinha. Uhum. Que eu tinha, que mais fácil através do futebol.
2: É, só o fato de você conhecer os jogadores dele, no né, assim, de falar da trajetória do cara. Eu não conheço nenhum jogador egípcio. Você conhece Salah que joga no Fala. Liverpool? Não. Conheço não mas maiores do mundo. É, mas eu não conheço é. de, de saber da história, de nada. Não conheço. Você é Flamengo, não é?
1: Ah, sim. Então você tem dor de corno com o Salá, por causa do final no Mundial 2019, como eu também tenho, e Beto também tem. Jogou muito. Embora quem tenha feito o gol daquela pena foi Mané, né? Tem sido Mané, desculpa. É.
2: Bem, a, a, a gente vai para. A gente continua na Polícia Nacional ou vai para a Polícia Local? Na Nacional
0: eu que, Não, no local. Deixa eu pegar no local aqui, a gente começou no local, mas vocês achar que é, é a a conveniente. Eu nessa
2: questão, por causa é. da visão que a Luz teve, né? Do mundo. Ah, não. É, é extremamente bem pensado. É. Então, falando sobre hoje, nós temos sessão na Câmara, mais uma vez, né? A, de cá, porque, a às 17 horas tem sessão na Câmara e a sessão hoje vai dizer mais uma vez um pouco se o clima já se acalmou de novo ou se ainda está de tensão. É, a gente é bom de fazer um retrospecto de, de tudo que aconteceu, desde a eleição de Marquinhos, logo depois da eleição de Marquinhos vocês receberam o Marquinhos aqui, eu acho que a Luz estava aqui ainda, né? Sim. Quando recebeu o Marquinhos e falava sobre essa questão da pacificação, que a gente sabe que é um acordo que não passa só pela... Entre, entre Câmara de Campos e Prefeitura de Campos mas sim foi costurado pelo próprio governador Cláudio Castro né? é, nessa relação entre Rodrigo Barcelar e Vladimir e logo depois veio a eleição de Marquinho que foi em chapa única depois daquele ano complicado né? de eleição que não valeu e, e aí veio a chapa única a abstenção dos vereadores da situação e aí depois da eleição do Marquinho veio a, a posse dele que aí já foi né, lá, lá do dia 2 de janeiro Foi isso? 2 de janeiro a posse dele Quando o Rodrigo bacelar saiu diretamente lá do Rio de Janeiro Onde ele participou da posse do secretariado Porque a posse do governador foi no dia 1º né, Quando eu inclusive fui lá pela Folha Acompanhar a posse do governador é, E no dia 2 teve a posse de dois secretários né, Inclusive o próprio Rodrigo bacelar naquele momento Foi conduzido ao cargo de secretário de governo Bruno Dauaire como secretário de habitação né, o Jair Bittencourt, até então secretário de Agricultura, né, então nós tínhamos aqui entre os três representantes do interior, né, Bruno na habitação, Rodrigo no governo, sabendo já da possibilidade de Rodrigo se tornar o presidente da Leste, até ali já estava tudo certo para isso, e o é, Chico Machado de Macaé sumiria então a secretaria de governo, como veio acontecer depois. Aí o Rodrigo veio, com ele veio o Rodrigo, o Rodrigo é, Amorim, Alguns nomes do Estado que a gente veio acompanhar a posse do irmão aqui na, na Câmara de Campos. Uma posse que foi marcada por um clima de conciliação. O Rodrigo pediu é, desculpa a Vladimir por, por alguns episódios. É, o Vladimir também pediu ao Rodrigo desculpa. Rodrigo teceu elogios ao, aos pais do, do, do Vladimir, a Ozinho e o Garotinho. Assim também com o Vladimir ter elogios ao Marcos Bacelar, depois se abraçaram todo mundo, e o clima era esse, até então, de pacificação. Né? Claro, é, se esperava que, com a volta do Legislativo, as coisas não fossem continuar tão assim. Né? E não demorou muito. Na primeira sessão já, o caldo entornou, porque eu, inclusive, acompanhei uma reunião é, que o Marquinho recebeu é, representantes da sociedade civil, entre eles presidente da CDR, presidente da SIC, Firjan e, e outros, outras entidades, e nesse, nessa reunião, o próprio Edvar levou uma, uma pauta, Edivar, pedindo que a Câmara desse publicidade, ou seja, informasse antes o que seria discutido na Câmara, justamente temendo aí, aconteceu o que, não aconteceu, acho que em 2021 ainda, quando chegou aquele pacote que as pessoas falam como pacote de maldade na Câmara, e que falam que foi onde deu todo o racha da base, porque chegou... É, né? Essa é o que se diz, mas no fato a gente sabe que nos bastidores não, não foi bem assim. Né? O que, que motivou realmente o racha na, na base, a gente vai falar um pouquinho mais para frente depois assim, do que se fala de bastidor. Né? Mas ali então resultou naquele racha da base por conta de, um pro, de projetos que teriam chegado, que disseram que não tinha aumento de impostos, e no final das contas tinha aumento de impostos e aí deu aquele desgaste porque chegou muito em cima foi uma sessão que durou até 3 horas da manhã e deu aquela confusão toda, então Edivá pediu quando tiver uma pauta mais polêmica que eles gostariam, as entidades gostariam de ficar sabendo antes até poder participar tentar de alguma forma intervir, se manifestar para não acontecer, então eu estava nessa reunião quando o Marquinhos falou o meu acordo com o prefeito é, nenhum projeto nosso vai para a pauta, nenhum dele vem para a pauta sem que a gente apresente com 15 dias de antecedência pelo menos e aí, na véspera da eleição do dia. Da eleição não, desculpa, na véspera da sessão do dia 15, que foi a primeira sessão ordinária, porque a gente teve. A é. E o que, que aconteceu? Chega um projeto do executivo em regime de urgência para consertar uma falha que houve na LOA. É, não, não é bem uma falha, mas uma, é, porque o Fundo Municipal de Saúde, é, a Fundação Municipal de Saúde, ela antes tinha um orçamento próprio. E com a última loa, o orçamento dela passou, tinha que passar pelo Fundo de Municipal de Saúde. Isso acabou dando uma divergência no sistema, é o que falo. Chegou esse projeto lá para ser votado, só que chegou com erro. Vladimir disse que mais cedo tinha ligado para Marquinho, informando que enviaria esse, esse projeto. Marquinho falou: ó, manda para a gente avaliar. Só que o projeto chegou com erro. E aí teve que voltar para a Prefeitura para mandar de novo. E em 20 minutos antes da sessão, foi quando chegou esse projeto. E aí, é... Marquinhos, que é o presidente da Câmara, ele decide se ele pauta ou se ele não pauta. E ele falou, não, não vou pautar. Isso, pressionado por outros vereadores, ele disse que não ia pautar. E falou isso para os vereadores da situação. Só que quando chegou no plenário, os vereadores da situação foram e, e jogaram, tipo, no ventilador. Falou, ah, se não votar vai faltar remédio na saúde, a culpa vai ser de quem não está votando, não sei o que, lá e Marquinhos já não gostou. Aí Marquinhos já partiu mais para o ataque, falou que, que a Câmara tinha deixado de ser puxadinha da Prefeitura, que não ia aceitar rolo compressor, que não ia aceitar as coisas goela abaixo, e aí o clima ficou tenso de novo, e naquele momento ali, quando os vereadores, porque os vereadores também já tinham saído, essa sessão demorou, durou quatro horas, então alguns vereadores da oposição já tinham ido embora. A situação ali já era quase que maioria, então se Marquinhos colocasse, passaria. Não que a oposição fosse votar contra, os independentes fosse votar contra, porque não se sabia do teor. O próprio Juninho Virgílio, quando foi para a tribuna, falou que não sabia do teor do do, do que estava sendo colocado. É, e aí, então, foi quando houve toda aquela confusão e a partir dali virou o um embate mesmo. Tanto que chegou, a, o próprio Marquinhos colocou um projeto dele que não nunca tinha sido pautado pelo Fábio Ribeiro, segundo ele, ele colocou esse projeto que era para criar um banco de medicamentos onde você poderia... É, doar um medicamento que estava na sua casa, o Aloysio podia doar, o Beto podia doar, e mesmo a oposição sendo maioria, naquele momento não era maioria, derrubaram o próprio projeto do, do Marquinho, mostrando ali que o clima já não era tanto de paz assim, que ia ser um lá da cá O que preocupa é porque a gente viveu os últimos, os últimos dois anos na Câmara muito complicados, né? muito, um, anos tumultuados. É, apesar de a gente ter recebido aqui o Fábio Ribeiro, que mostrou dados em relação à produtividade da, da gestão dele à frente da, da Câmara, a gente sabe que não foi um ano tão produtivo assim. Foi um ano muito mais de confusão. Né? Você, é, o próprio Aloysio já relatou aqui no programa é, né, como era, gente, passeando com o cachorro dele, o cachorro dele achava estranho o clima que se estava na frente da Câmara com quatro cinco viaturas da PM, guarda policial com um fuzil na frente porque não era um clima legal que a Câmara estava vivendo, então a gente sabe que os últimos dois anos foram muito complicados
1: desculpa só fazer um parênteses, não era só isso era empurra, empurra empurra, empurra de gente grande gente armada dos dois lados eu falei é a mesma coisa que eu falava no Egito no, no Israel aqui o problema é quando alguém der primeiro tiro, porque depois que alguém der primeiro tiro isso não acaba é. Que é o que está acontecendo agora na, na Cisjordânia, sem brincadeira nenhuma, agora com morto do dia. Desculpa só fazer esse Não, é, então, Foi mais grave é, que eu é, vi.
2: É, então, é, até que Depois eu vou pedir para você até falar um pouco sobre essa, essa impressão. Então se tinha muito essa. Aí veio a pacificação, né? Vamos ficar tudo e tal. Mas essa pacificação, até onde me parece, assim, pelo que eu já ouvi de um lado, já ouvi do outro. Não é bem assim, não, não passa só para... É, ah, falar é uma pacificação pela governabilidade. Né? O que se está prevendo não é cargo, é que, que possa ter governabilidade, que possa ter esse fluxo bom com o governo do Estado, agora com o Rodrigo à frente da Assembleia Legislativa, assim como se tinha com o próprio... Assim como se tinha com o próprio... André Siciliano, né, que tinha uma boa relação aqui com o município, tanto que a gente sabe da, de verbos que vieram para cá, a gente não pode nem entrar muito nessa questão da verba, porque a gente vai entrar num outro assunto que, que a gente sabe que, que não se resolveu ainda, né? mas assim, é uma relação que se tenta aí melhorar de forma geral, tanto por, com o convívio com o governo do Estado, que melhorou bastante, visto os investimentos que estão aí pra, pra, vindo para a cidade, né? e por outro lado, também com a Assembleia Legislativa, que se espera muito que a, a presença do Rodrigo Bacelar lá ajude muito também aqui a cidade e a região. Mas, por outro lado, a gente sabe que existe uma pressão por cargo político e, por mais que as pessoas não falem disso abertamente, mas nos bastidores todo mundo sabe que, de um lado, tem o, os vereadores que hoje fazem parte do grupo de Bacelar e entendem que, pela pacificação, eles teriam direito a participar do governo e aí eles pleiteiam é, algumas secretarias, como a Secretaria de, de Meio Ambiente, a Fundação Municipal de Esporte e a Trabalho e Renda seriam pastas almejadas por esses vereadores, até por uma questão de fortalecimento de nomes para né Nominata. E, por outro lado, o grupo do Vladimir, os que permaneceram na base firme forte não aceitam que venham para fazer parte do governo pessoas que não se identificam como sendo da base. Eles não, eles não aceitam essa questão de independentes, é, como alguns vereadores se colocam, né? eles se colocam como independentes, mas a gente sabe que no final das contas eles têm uma postura mais de oposição do que de independência. Né? Não, foi, não à toa eles se juntaram e conseguiram dar a vitória a Marquinhos bacelar que é desde o início um vereador de oposição. Né? então é, a gente entende quando um vereador fala ah, sou, de independen sou independente, mas na prática a gente sabe que não é dessa forma que funciona então é, hoje para o Vladimir, é, eu acho que ele vive um momento de pressão dos dois lados pressão, pressão, por mais que eu tenha perguntado isso diretamente, ele falou que não existe essa pressão por cargo, mas hoje a gente pode ter aí, é, assim como aconteceu com o Nildo Cardoso, que não tem nada a ver a nomeação, de, é, as indicações de Nildo para EMAB não tem nada a ver nessa negociação da pacificação. É algo que vem antes, inclusive, né, quando na jogada pela eleição da mesa de diretor tentou-se tanto trazer o Nildo quanto o Abdo Neme para compor com a situação e tentar evitar aí a eleição de Marquinho o que não avançou. Então é só passando esse resumão assim, do que do está que acontecendo. Mas esse como esse é o resumo? É o resumo. Mas como eu falei... Esse,
1: esse, porque foi, foram Esse, esse dois? resumo, não sei se foi é o Beto Henrique ou
2: se seja é o Jefferson, você é <risos> eu, é, eu acho que eu já estou informado sobre Está na medalha isso. de
0: prata ou ouro. Entre uhum. um ou <risos> outro. isso. porque foram sobre dois isso. meses só. É, não, mas ainda tem mais coisa para falar. <risos> Aqui, assim a gente volta amanhã, então. <risos> vamos lá, Luiz. O que, que você tem de impressão nessa chegada, nesse retorno, depois desse é, resumo como disse o Rodrigo... Desse, resumo enciclopédico. É, desse resumo alongado. <risos> dessa situação toda da, da política de, de campos.
1: Eu, eu queria propor uma coisa que vocês, mudar um pouco. É, eu estou dois meses é, fora daqui, então eu queria... Eu sei que você a pessoa de âncora, Rodrigo aqui em tese Sim. hoje é o convidado... Uhum. É, mas eu queria, que assim, botar vocês dois e eu perguntar mais a vocês do que... e talvez comentar alguma coisa. Uhum. Acho, entrar nessa, pode acho ser? Acho bom, acho pode, bom, pode acho ser. bom, é. é. Até porque, através das minhas dúvidas, acho que a gente pode tirar as dúvidas do ouvinte, né? Sim, do sim. Do telespectador. Sim. É, só queria, antes aqui, tem alguns comentários aqui, o é, José Vitor, é, Silva, Adiciona da Barra, radialista, e falou aqui de futebol, né? Como o futebol abre portas né, no mundo e abre mesmo. Rodrigo já sa sabe que é bola porque é redonda. <risos> já o saudoso
2: irmão dele, meu grande amigo <risos> Júnior, esse era craque. Verdade. Era, era bom de bola? Júnior era. É, é, Júnior jogou profissionalmente em times pequenos, aqui né, começou pelo Goiacai, depois passou no Bom Sucesso, Madureira. Aí depois desistiu da carreira de futebol e mas sempre jogou futebol, né? Ele era técnico, ele era é, capitão do time de Grussari, era também capitão do time da polícia que tinha ali no. que
1: deu errado com o senhor, Rodrigo?
2: Então, na verdade, na verdade, na verdade, é porque eu até sei, eu só, mas assim. Por uma questão de segurança, porque eu não sou uma pessoa muito, muito habilidosa <risos> um pouco descontrolado, por uma questão de segurança minha e do, do, do oponente, eu prefiro não jogar Falado futebol. é foi ótimo,
0: porque a pessoa é mais descontrolada.
2: <risos> eu não tenho muita habilidade, então tipo assim, eu sou meio desastrado. Então, por uma questão... A única vez que eu joguei futebol foi porque, é, rapidamente falando... Agora é rápido mesmo, tá? Não, é isso o entrevistador, ele tem direito
0: de perguntar e ela o que, só, que ele deu Aí ela
2: só futebol foi muito engraçado, porque quando eu fui. Eu acabei vindo estudar no mesmo colégio que meu irmão aqui em Campos, que era o CXAC, né? que é, é Centro Educacional Municipal do, do, do Sindicato, da indústria do açúcar e do álcool, ali em frente do Nilo Peçanha, quase, né? Eu vim estudar ali, por coincidência, meu irmão tinha feito também técnico e contabilidade ali. Eu vim fazer técnico contabilidade. e contabilidade. E o técnico e o. Professor de educação física era o mesmo que é meu irmão. Quando ele eu falei que o meu irmão tinha estudado lá e falou nossa irmã, bom de bola, aí ele tentou achar que fosse abriu porta viu achou que fosse DNA e colocou pra jogar pra nunca mais. <risos> foi a única vez que ele me colocou pra jogar futebol. E eu ainda fiz ainda uma cagada, tá? Porque o jogo começou, Boa. o goleiro tava desligado, deu um bico na bola e fiz um gol. Contra? Não, não. Mas foi na cagada, e da partida ali nunca mais me colocaram tipo, Fala na sujeira. Fala tá, na é, sorte,
0: é, melhor. Mas
1: também quer dizer nada, Cristiano sempre foi bom de bola ou sempre foi ruim. De, na linha, no gol até, até
2: que quebrava um galho. Mas na linha sempre foi ruim. É, mas você entende, né? Você estuda também. Eu 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 assim, eu com meu irmão acabava conversando muito sobre futebol, né? Então era inevitável assim e, e, a, e a gente ia, né? Porque por exemplo, meu irmão vinha jogar com um bom sucesso aqui em Campos, a gente ia para o Ari <risos> e tinha que acabava aprendendo um pouco, né? Eu de ouvir, mas realmente deve e Zé Vito tá certo. também já foi um, não sei se joga ainda. O Zé Vito já deve agora já deve estar no veterano já
1: tem aqui o Renato Carvalho de Oliveira que coloca aqui, mande a todos Aluísa, você acha que esse clima de filhos encapados de prefeitura e câmara é ruim para a cidade ou bom porque deixa o prefeito sempre alerta sabendo que tem uma posição de olho em tudo obrigado muito boa pergunta Renato Carvalho de Oliveira, obrigado pela pergunta e ao responder você eu vou também comentar um pouco do que o Rodrigo falou e depois peço a opinião do Nogueira né, pra gente passar para pro, os outros, outros temas. É... Quer dizer, você tem, você tem sempre duas maneiras de olhar para tudo. Né? O que o Rodrigo colocou aqui, que é mais ou menos o que eu fiquei sabendo através de conversas, desde que eu voltei, eu voltei para campus na quinta-feira anterior ao carnaval. Né? Cheguei aqui na final da tarde que quinta-feira, o carnaval. Ah em Atafone, engraçado, Atafone tem essas coisas né? acabei encontrando com políticos alguns citados por ele aqui é, um caminhando na praia e outro ali no Calimpsca-Pesca é, Atafone uhum. tem dessas coisas né? e ali eu comecei a tomar pé da realidade política e é, mais, e é o resumo enciclopédia baça de Rodrigo está correto, perfeito até porque ele está cobrindo isso de perto nas sessões é, eu, eu assim, é para responder a pergunta do Renato Carvalho de Oliveira eu acho que tem duas maneiras de olhar para tudo né? Você pode olhar de uma maneira negativa política prevaleceu nesse chamado acordo prevaleceu uma política clientelista uma política fisiológica que é cargo por apoio e aí quem está no governo não quer perder o espaço que tem porque tem goela larga para cargo. E quem está entrando para apoiar o governo tem goela larga pelos cargos. As partes são essas mesmas que o Rodrigo falou. Né? É, sobretudo Fundação Municipal de Esporte, Trabalho e Renda e. Tem que ser, Meio, é... Ambiente. É... É, Meio é... ambiente. Nildo pegou antes. É. Nil do. E hábito charo Lambrado, né? Como diria Brizola, e, e pegaram, eles sabiam o quê? Raposas velhas, né? É a vantagem da experiência na política, conta. Agora você tem um lado também positivo de olhar para isso. É... Que a política é isso mesmo. Desde Atenas, desde a República de Roma. Desde antes de Cristo. Sempre foi isso. Política é. é, é... A gente tem que parar de tentar demonizar a política. Né? Isso foi muito mal ao Brasil. E faz ainda muito mal ao Brasil. É... Tem que ter limites legais para isso. Né, impostos pela lei, se for necessário mas política é, é, é isso é, 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 eu quero uma coisa você quer outra, o Rodrigo quer outra o Beto quer outra, o ouvinte quer outra, vamos fazer a mediação não vai ser a vontade de um dos cinco né? vai ter que ter um pouco da vontade de cada um cada um tem que ceder um pouco e é, é, essa, essa sessão de espaço no executivo isso não é diferente num lugar do mundo, né Estamos falando como falando, falar agora há pouco na, na, na realidade de Israel que tem um político que é genial, que é o Benjamin Netanyahu embora eu ache ele um, não tem identificação nenhuma com ele ideológica mas ele está fazendo reformas está propondo fazer reformas profundas no Estado de Israel, que é um Estado democrático inclusive de controle do, do, do Judiciário e é oferta para a população mais à direita, que são os, os assentados no Cisjordânia espaço na segurança de Israel, que é uma parte mais importante de Israel. O que é isso, senão, o que tem que estar vendo aqui na câmara aqui? É isso. Você concorda ou discorda, isso é outro papo. Agora, que é no mundo todo assim, é. E, e, sempre foi e vai ser. Você tem que impor os limites da lei, é isso. Se for ultrapassados, Não creio que seja o caso. Entendeu? Eu acho que os dois grupos estão no seu papel de buscar espaço. E a leitura de Rodrigo está coberta de razão. Eu acho que é sobretudo, espaços que permitam a reeleição desses vereadores, tanto que estão no governo, quanto que estão... É um negócio de independente, independente entre aspas, é, né? É, é
2: independente.
1: A ex-oposição, digamos assim, é para formar a nominata, porque se tem um cabo eleitoral, você bota numa pasta, ele, entendeu? É isso, é. é isso que é. A gente não parar com demonização de política. Isso não foi bem nenhum no Brasil. E antes de pedir sua opinião, Nogueira, é, 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 e pa, passar para outra pauta, se, 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 se o Rodrigo quer, quer fazer, fazer um apontamento, acho que a gente pode passar direto depois para. Porque, é, veja bem, até onde eu fiquei sabendo, a relação que era mais conturbada entre Vladimir e Rodrigo foi muito bem, obrigado. É, sim Muito bem, obrigado. Me disseram. <risos> Se você falar mal de Rodrigo perto de Vladimir, Vladimir briga, e você falar mal hoje de Vladimir perto de Rodrigo, Rodrigo briga. O problema está entre Câmara e, e, e Prefeitura. E não é nem entre Câmara e Vladimir, é entre Câmara e o grupo de apoio de Vladimir na disputa desse espaço que a gente estava falando aqui. Um não quer dar o outro, entendeu? É, tem acreditado farinha pouca, meu, meu perão primeiro? É. Aqui o campus é inverso de ditado. Farinha muito, meu, meu perão primeiro.
2: Essa questão da nominata é, é realmente hoje o que todo mundo fala, é a preocupação em relação a, a, a ter espaço, né? Só que hoje a gente já tem o grupo de do, o grupo de, de garotinho de, de, de desculpa, Vladimir, né? É, já está bastante ainda tem uma outra coisa. Que algumas pessoas que foram alvos da Chequinho lá atrás e que respondem, é, não os criminalmente, mas os que recebem, os que respondem é, na civil, né, na ação civil, eles dependendo eles já vão poder concorrer no próximo pleito de 2024, porque já vai estar tá batendo os oito anos. Então, ainda tem isso: tem as pessoas que hoje estão no governo e tem aqueles que não estão diretamente no governo, mas estão aí. É, né? Tiago Virgílio Ferrugem. É, Tiago Virgílio não, porque Tiago Virgílio tem a questão criminal ainda. Ah, tá. Tiago verdade. Ferrugem. Mas já... a
1: divina da, da check
2: tá? É, mas Tiago Ferrugem superou já a, 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 a criminal. Ele conseguiu, que é o caminho que eu acho que os outros também devem estar tentando agora aí. Mas tem outros nomes que foram só na civil, que foram 40 e poucos. 11 responderam criminalmente, eu acho, 10, 11 responderam criminalmente. Outros 40 e pouco, outros, outros 30 e poucos, foram só civil. Então eles, por conta da questão civil, eles podem, vão poder voltar. Então você imagina, se hoje tem que dar espaço né, em nominata para todos esses que já estão no governo, que não são poucos, que querem ser candidatos, né? E ainda ter que, de uma certa forma, trazer de volta essas pessoas que estiveram é, um tempo atrás no grupo né, e foram envolvidas na check-in, e ainda abrir espaço para esses que estão querendo retornar, mas querem retornar sem dizer que estão retornando. E esse que eu, as pessoas não estão aceitando.
1: Hoje eu vou fazer um pouco da... da um, 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 pouco do, um pouco da mediação... Porque, eu queria receber a opinião no Nogueira também Sim. <risos> passar para outra Não, outra bom, palavra.
0: é até porque são 8 horas e sete minutos é, a gente precisa, é, não, sem problema Eu
1: queria receber a sua opinião,
0: Nogueira por não, favor. E, Cara, essa pacificação é, Aluísio É aquilo que você observou muito bem Conversando lá com os políticos é, Durante já a sua volta Ela vai muito bem, obrigado, lá por cima em, Pelas lideranças Maiores O que não é incomum aqui no, 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 no campo de bola aqui, a disputa, o choque ali entre um vereador e o outro, isso vai ter um jogo de futebol que é impossível você não né, ter um confronto direto com um jogador ou com outro. Agora, é, o, que, o que é preciso, e, e eu vou só tomar a liberdade de acrescentar do que você falou muito bem, a gente precisa eu não gosto de ficar assim como palmatória de mundo, porque não sou nenhum exemplo para nada não, nem, nem pretendo, Deus me livre longe disso, mas você colocou muito bem, é preciso parar de demonizar a, a política é, porque eu quero só acrescentar mais uma coisa, é preciso tirar, se não tudo, mas pelo menos boa parte dessa paixão que a gente tem pelos políticos igual a gente tem pelo futebol Paixão você tem pelo seu time de futebol, pelo um, sei lá o que, que você gosta de esporte, de alguma coisa aí, mas tem que parar com essa coisa, porque é, essa, é, essa coisa de, de falar que Centrão não vai mandar no governo. Um exemplo, Centrão não vai mandar no governo federal, isso aí no meu governo não vai. Os caras falam isso na campanha, não dá um mês, dois, quem manda no governo é o Centrão quem fica com a fatia maior, praticamente de tudo, é o Centrão, se não no começo, logo daí a pouco, né, no governo federal. E a gente tem que parar com essa coisa. Não, porque o meu prefeito... Não, cara, ele é prefeito de todos nós, ele é funcionário de todos nós, ele é deputado, ele é deputado de todos nós. Então, a, a gente... Até porque... Vou dar o um exemplo de Nildo. Como você falou, né, Mais raposa velha, experiente, é, ele mesmo comenta, às vezes, sempre fala aqui nas entrevistas: Cláudio, o que eu preciso ter de, de, de auxílio para aquela comunidade minha, porque toda vez, todo final de semana ou todo dia, eu sempre tenho pedidos, como por exemplo um, um ônibus. Eu não tenho ônibus, eu tenho que alugar, eu tenho que, eu tenho que alugar o ônibus para poder ofertar aquela população. Às vezes morre um ente. É, tem um evento, tem uma coisa, então uma pessoa pede a Nildo Cardoso, que é o, o representante daquela comunidade. Como que o representante vai conseguir alguma coisa, é, sendo vereador, num caso desse, de assistência imediata, é, sem ter boa um, um, uma boa relação com o executivo, seja estadual ou municipal, como a gente está falando do municipal então é preciso assim a, a, a gente mudar esse pensamento isso a gente faz é, praticando e eu não gosto muito de comparar não sabe Luiz, que comparação a gente acaba comparando depois, dá uma repercussão, dá mais com esse negócio de hater, de, de rede social de internet mas a paz, a pacificação entre dois grupos políticos ela é tipo casamento filho é Amor e ódio convivendo ali no mesmo, no mesmo colchão, ó, tá vendo? Não gosto de comparar, mas convivendo ali no mesmo ambiente. Ou seja, ela tem que ser construída e tem que ser é, mantida a cada minuto, a cada instante. E por isso, o Rodrigo é bacelar, tá bem com o Vladimir. O Vladimir tá bem com o Rodrigo, como o Luiz falou. Se falar mal de um perto do outro, vai, né, é, é, ter resposta. Mas eu acredito assim. Que tem que haver um envolvimento de todos esses líderes para trazer esses grupos no que diz respeito à União lá na Câmara. Porque se desandar na Câmara, Luiz, hoje, por exemplo, se desandar, desanda lá em cima. Não acredito que sustente. Porque se os meus seguidores né, me deixam, eu vou deixar de. de, de, de não vou perdê-los. Como a base do Vladimir. Se os caras resolvem seguir para uma independência, volta com ele. ele vai, evidentemente, que. Falou, oh, Rodrigo, segura aí que eu não posso perder minha base. Né? A mesma coisa vice-versa. Então, assim, ela tem que ser muito bem construída lá por cima, isso já está. Agora, tem que ser trazida aqui para o dia a dia. Eu não estou falando por cima de maioridade ou, ou de, de superioridade, não. Estou falando de executivo e legislativo. Tem que trazer para o legislativo. E aí, eu vou te falar, manter essa paz com Bacelar presidindo a Câmara, a gente ah, sabe, lembra. a Câmara Municipal. Ah, o é, o Marquinhos. Desculpa. Não, não pensa que ele aceita conversa fiada que não aceita. É... Tiroteio para tudo que ela. É. Então eu acho assim, uma missão difícil dos dois, mas não impossível, na medida em que eu estou falando. Chama-se todo mundo para dialogar, para conversar. Não pode ter surpresa. Tipo assim, amanhã entrega a pasta tal para fulano de tal.
1: A gente vai ter mais. Eu, segundo por aí, a gente vai ter mais surpresas aí. Mais surpresas.
0: Isso não é bom. Eu não vejo como. Não, a surpresa a não, surpresa. não, não, não,
1: não, não, não. não, não. Surpresas nesse acordo. É, de nomes que podem compor o governo. Não vou adiantar, porque me passaram em off, mas nomes assim que vão causar, uma surpresa, que não é um nome desconhecido, muito pelo contrário, mas que, que vão assim, vão, vão impactar, vão, vão, não é uma surpresa, vão, vão causar impacto. Vão causar impacto. Mas eu não posso revelar por enquanto. É só para, em relação para te passar, para tá, o aqui o passar para é, o para o guerra Nogueira sim é em vários comentários aqui é... em vários comentários Eu, Thiago Souza conheci o irmão de Rodrigo Júnior ele ter sido um exímio de jogador de futebol era um excelente policial um ser humano que faz muita falta entre nós e morreu no começo do serviço né? isso Maurício Batista, essa política é de acordos dos dois maiores líderes de campos é boa para a população em geral ou apenas uma passada da sociedade? Maurício, obrigado aí pela participação seu. aqui o 001 aqui do, do programa Eu acho que a melhor resposta disso a gente vai ter nas urnas né? acho que até lá só projeção, né? projeção.
0: especulação é. né? projeção. as
1: últimas urnas por exemplo, teve uma baixa renovação a gente vai saber no próximo ano a resposta dessa pergunta é sua. Marcos Vinícius Tavares, não podemos demonizar o Tomalá da Car. Não, não falei isso não. esse botou entre aspas e está pondo na minha boca. Eu falei que não podemos demonizar a, a busca de espaço. Né? Pode voltar o áudio aí e buscar. Eu não falei que, pode, é, que não tem que demonizar o Tomalá da Cá. Né? Até porque quem costuma demonizar o Tomalá da Car, Marcos Vinícius Tavares, é quem mais pratica uma vez que joga o poder, né? Limpa até moeda de, de Lago do Alvorada. Então, mata-se tirar a moeda do Lago do Alvorada. Então, vamos combinar, né? Não tem ninguém bobo, né? É... Ana Celina Age Rocha de Azevedo. Disputa do espaço faz parte da política. Existe na Câmara de Campos uma disputa de ego, muitas vezes de baixo nível. Coberta de razão, Ana hum. Celina. E no que, aliás, eu acho que falta na Câmara uma presença feminina pra... pra... Dá uma desinflada nesses egos, que realmente são muito grandes. Como eu falei, tem um lado negativo de olhar tem o um lado positivo. Né? Sim. Tem um ego muito grande e algumas goelas largas de lado a lado. É, Marco Vinícius Tavares, família Bacelar, vai tirar o executivo da família Garotinho, questão de tempo. Marco Vinícius Tavares, nós temos para a eleição um ano, dois meses, em outubro, um ano e dez, menos dois, um ano e oito meses que nós temos para a eleição. Né? Um ano e oito meses. Tudo pode acontecer. Tudo. tudo pode acontecer. Pode acontecer em 18 dias, imagina um ano, 18 meses, né? 18 meses não, perdão, 20 meses. 20 meses, tudo pode acontecer. É... Agora, hoje, hoje, cenário de hoje, Vladimir Franco favorito à reeleição. Eu tô falando isso daqui, hoje é 28 de fevereiro de 2023, né? Talvez primeiro turno. Se fosse hoje, Talvez o primeiro turno, como a mãe dele foi em 2012. O que não quer dizer que não temos nomes fortes na oposição. Né? Temos. Mas, é, enfim, como você colocou, Nogueira, é uma realidade. Conseguiu muita emenda. Né? É, o, o petróleo subiu por causa da guerra da Ucrânia, né? essa conjuntura internacional,
2: e a parceria com o governo estadual. É. Só para você... Ontem teve uma prestação de contas que a gente colocou na Folha 1. É, a arrecadação de 2022 foi 3,1 bilhão. É, bilhões, né? 3,1 bilhões. É, sendo que a projeção era de um, um, 1,9 bi. Ou seja, arrecadou quase que... É, dobro, não, né? é, é Não, ele é quase 1 um milhão a mais. um bilhão a mais do que era previsto. 1 um bilhão, um bilhão e 200 milhões a mais, né? É, e aí dessa desse disso um terço é de arrecadação própria ou seja é muito pouco não paga nem a folha de pagamento e que é, inclusive hoje o campo sustenta a folha de pagamento com de recursos dos royalties então você bota aí um terço foi de arrecadação própria o outro o outro um terço foi de 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 receita dinheiro novo que fala na né? que emenda parceria com o governo e o outro um terço e outro outro um terço foi com com os Reuters e participação especial. Então, assim, é muito dinheiro, né?
0: Bom, são 8 horas e 18 minutos, é, a gente precisa fazer um intervalo e voltar aqui com esse cenário ainda é, é local, mas já virando a chave para o é, nacional e para o estadual, né, e naturalmente para o nacional, o que não quer dizer que esteja desvinculado aqui de campos, tanto nacional inclusive que teve campista preso né, é, é, com relação a, ao ato criminoso lá de... Eu não consigo definir uma coisa muito sensata assim, sem querer esculachar aquele ato de 8 de, de janeiro.
1: Acho que é vandalismo,
2: né?
0: É vandalismo, é um... É terrorismo, sinceramente, eu
1: acho que não é o caso. Eu acho é, que é vandalismo.
2: Apesar do, de, do Alexandre de Moraes é, considerar, dentro dado de toda... toda tudo que ele tem por colocado né é. mas mas crime mas se folhar mesmo né dentro da legislação sim. não é é, Bom, eu, eu, ah. eu, é
0: desculpa não então sim como diz não, não termina.
1: porque é, eu eu já falei várias vezes aqui né, nesse mesmo microfone que embora eu condene a atuação do governo bolsonaro do presidente da república do presidente da república na pandemia da covid eu digo, não é genocídio não pode ser considerado genocídio. Pode ser considerado sem ser responsabilidade pelo número excessivo de mortes uhum. que o Brasil teve. Mas genocídio, ele implica, por definição da palavra, para os antropólogos, exterminar toda uma cultura. Sim. 700 mil. O Brasil tem, tem, tem 200 milhões de pessoas. Então, quer é. dizer, você não chega nem perto é, disso. Música Não pode ser genocídio. Porque aí, o povo que crê na, na, na religião dos anomami, o povo que fala a língua, é só aquele povo. Percebe? Uhum. Então, sim, se você, pode, você corre sim. risco de. Aí sim, de genocídio. Porque depende do tamanho da, da população que fala sim. aquela língua, que tem aquela cultura, né? que professa aquela religião. É, é... Então, ah... eu, eu acho que o Alexandre Moraes tem um coisa. É vários deputados de comentaram no nacional. É... A decisão dele, dele de ontem sim. de jogar os militares participarem participar dos atos do dia 8. No Supremo, uma decisão histórica. Histórica. É um, é assim, não dá mais para voltar... No, e nem quero propor se voltar no tempo, né? Mas o que a Anistia não deixou fazer com os militares, e a Argentina fez, e hoje o militar não apita mais na política argentina, né? é, é um passo histórico que a gente não repita o erro de não foi responsabilizar... Os militares, também militantes de esquerda, que estão virar atos terroristas, uhum. sequestros, quem é pelo para violência devia ser julgado, né? Sim. como arma política. É, mas o, os militares é mais grave porque eles, eles eram o Estado, né? eles eram o Estado brasileiro, pago com nossos impostos. E a decisão de Moraes ontem de julgar os militares envolvidos da reserva da ativa, tanto da PM, que é a Força Auxiliada das Forças Armadas, é mais do exército, né? No Marinha Aeronáutica não participaram muito daquilo. Jogaram Suprema decisão histórica. E talvez historicamente seja estudado como um reparo à anistia né? que a gente Prefeito. não jogou, não fez julgamento nenhum dos militares.
0: É aqui na Argentina, do ladinho aqui, ó. Sim. Fizeram. Houve uma. Essa anistia é cruel. Para quem é vítima, você vai entender, né? Você vai saber. Tem um parente vítima dessa coisa toda. Oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Eu trago o, o Rodrigo Gonçalves agora para abrir esse bloco num resumo resumido. <risos> e hoje, claro, né, com a presença do do a Abreu Barbosa retornando a essa bancada. Rodrigo. falar de, Rodrigo. É, eu vou falar de alerge, então, né? É, é isso, abordando é, o tema é... alergia
2: tentar resumir. <risos> é, a eleição de Rodrigo Bacelar era dada como certo para a presidência da, da Assembleia Legislativa antes mesmo da diplomação dos deputados. É, não, era, não era segredo para ninguém que o Jair Tencu, que foi o vice-presidente da Assembleia Legislativa durante a gestão do André Ceciliano, que o Jair Bittencourt gostaria de, né, de ser o sucessor de André Siciliano à frente da Assembleia Legislativa. Mas lá atrás, então, o Castro, naquela, né, pela, pela sua por querer o Rodrigo Bacelar, né, que foi seu secretário de governo e virou aí um grande aliado, né, é... queria que o Rodrigo fosse candidato e aí conversou com o Jair e ficou definido, então, com o Jair e outros nomes que tentaram ensaiar a sua candidatura naquele momento, que... Rodrigo seria o candidato e Jair ficaria com a Secretaria de Agricultura, que Jair já foi Secretário de Agricultura, né, e, e ganhou, inclusive, destaque como Secretário de Agricultura no momento que a Secretaria de Agricultura não tinha tanto dinheiro como vai ter agora nessa então, houve a promessa que a Secretaria teria mais recursos e Jair poderia trabalhar de forma mais ampla na pasta e ele aceitou, ok, tudo bem, vamos aí, tá tudo certo. Rodrigo é, começa a articular os nomes que fariam parte das comissões, quem ficaria na mesa. E aí, isso já começou a desagradar, porque ele começou a colocar pessoas muito próximas, a CCJ. A CCJ, para Rodrigo Amorim, Rodrigo Mourinho é o partido da é PCB acho, vou PC, acho que é PCB o partido de Rodrigo Amorim, que só tem um nome. Nunca na história de uma Assembleia Legislativa um partido que tem um nome só fica com a CCJ, por exemplo, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa. E aí foi feita uma espécie de alianção com outros partidos que tinham um nome também por Rodrigo Amorim é, ficar com a CCJ. Vale lembrar que o Rodrigo Amorim foi um dos que veio acompanhar Rodrigo aqui na posse de Marquinhos, por exemplo, o que mostra a proximidade que os dois têm aí. E isso acabou gerando um desconforto dentro do próprio PL, porque o PL não aceitou é, não ficar com cargos de expressão na mesa e também não aceitou o fato de, de não ficar com comissões importantes como a CCJ. E aí isso, numa ação que teria sido costurada pelo Altineu Cortes, que é o, o, o representante do PL no estado do Rio de Janeiro, inflamou aí então a candidatura de Jair Bittencourt que foi, partiu e aí conseguiu trabalhar e, e algumas mobilizações, juntou com o com outros nomes, até com o Serginho, que hoje é líder do governo e era secretário de Ciência e Tecnologia de Castro também. E aí começou essa articulação que ganhou força com o André Siciliano, que também não ficou muito satisfeito com pouco espaço dado ao PT. Algumas pessoas falam diretamente ao filho dele, o Andrezinho, né, que estava chegando é, na Alerj e aí começou essa articulação que também passou por, Edu, por Eduardo Paes, pelo, PS, pela, pelo PSD. Né? E aí começou a se articular isso, e o Rodrigo começou a trabalhar também. E aí foi o pessoal de campos para lá, os vereadores todos, todo mundo, aquela coisa, fechado com o Bacelar, começou todo mundo a colocar adesivo. E... Só que a véspera da eleição, o Paul Bell entrou com uma ação no, no TJ que conseguiu que a eleição fosse voto secreto que não fosse voto aberto. E aí as coisas meio que deram uma estremecida. Por mais que o Rodrigo, depois eu perguntei ele, ele falou que não, que, que, não tinha, que ele tinha certeza que as pessoas que estavam fechadas, que ele estava fechado com ele e que Rodrigo teve que ceder, sim, alguns nomes. A, a Zeidan, por exemplo, do PT, entrou numa postura com o Quacuá. Ela está na mesa. É, o PL ganhou um bocadinho mais de espaço. Tanto é que o doutor Serginho virou líder do governo, que era uma pessoa que estava lá também é, junto com o Altineu, incentivando a campanha de Jair. Só que, no final das contas, o Serginho fez essa costura e conseguiu que o Jair tirasse a candidatura e, e o Rodrigo foi eleito. Né? E quem está pagando um preço, de uma certa forma, um pouco mais caro é o próprio Jair Bittencourt e o André Siciliano, né? que agora trabalham lá na Câmara para que isso não reflita no filho dele, para que o filho dele não seja é, prejudicado dentro da, da alérgica. E o Jair Bittencourt ficou sem a Secretaria de Agricultura, e hoje não consigo nem, ele que era vice-presidente da Assembleia Legislativa, hoje não consegue nem ser presidente de uma comissão sequer. Nem da agricultura agora, a agricultura foi a única, inclusive, que até agora não foi, tem nem eleição marcada para a presidência. Das 35 comissões, todas elas já têm seus presidentes eleitos. Na verdade, duas vão ser eleitas hoje, mas a agricultura não tem nem prazo ainda para que seja escolhida. A gente não sabe se isso tem a ver com essa relação né, ainda conturbada entre... Que por mais que o Rodrigo Bacelar tenha falado que não ia ter retaliação, e ele perguntei isso a ele no dia da, da eleição, e ele, de uma pergunta que foi feita diretamente por mim, ele falou, não, não vai ter retaliação, mas as relações vão precisar ser reconstruídas e tal. Já, já teve um encontro com, com Castro, que a gente noticiou agora, a gente fez uma entrevista com ele, que isso é o sábado agora também, ele falando aí que não está tendo retaliação e tal, mas fato é que é, ele não não está não tendo mais o mesmo espaço, inclusive dentro da própria Assembleia. Eu vi. Posso?
1: Sim, sim é, Eu falei que ia me, tipo, roubar a função. Uhum. É, com sua permissão, próprio. É, eu estava é, viajando quando a lição ocorreu. Não, confesso que não, procurei não acompanhar. Mas fiquei impressionado com a demanda. Que jornalista do Rio de Janeiro, e não só de jornais como de assessorias, me geraram ato contínuo a eleição de Rodrigo. Ah, eu, todos eu respondi, estou no exterior, estou sabendo por você da eleição de Rodrigo, e estou tô, tô de férias, não, não vou tratar de assunto, assunto de trabalho. É. Resumo o Rodrigo Perfeito, só para lembrar que o Rodrigo Morim não o Rodrigo Morim é bolsonarista que se elegeu a primeira vez deputado de Estadual quebrando a placa de Marielle é. ele não é do PCB, ele é do PTB PTB, é, verdade é, é, é. É, 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 é. É. Ele foi pelo PSL e depois é, foi o PTB PTB, verdade PTB. quando o Bolsonaro sai do PSL ele vai para PTB que foi a partir do Alberto Jefferson não precisa dizer mais não, nada sim. né sim, sim é. Embora tenha sido lá atrás o partido de Getúlio Vargas, ah, historicamente a segunda de Getúlio, né? é, enfim. Rodrigo Mourinho, né, nos episódios aí, quando a, a briga esquentou mais entre Bacelar e, os Bacelar e os Garotinhos, agora com os filhos, que primeiro esquentou com os pais, uhum. lá atrás. Mas ano passado, quando a briga esquentou muito, o Rodrigo Mourinho fez um... É, um pronunciamento em, em resposta para o pronunciamento de Bruno Dauari baixíssimo nível né, na, 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 na alérgica, eu não vou reproduzir aqui né, é, eu não acho digno de um parlamentar, é indigno de um homem né, eu não falo homem no sentido como é, afetivo, não, eu falo gênero humano né abaixo de qualquer nível, né? e se reelegeu, é, o bolsonarismo é muito forte no estado do Rio de Janeiro, forte em campos, muito forte em campos, norte na fluminense, é uma realidade, a é, realidade você não julga, você reconhece, né? mas é, no meu entender, uma apresentação política lamentável, Rodrigo Mourinho. Rodrigo Bacelar. É, é, o Rodrigo, ele quando foi eleito deputado eu vou fazer uma volta lá atrás o, 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 o alvo de Rodrigo, o sonho de Rodrigo era ser conselheiro, é, conselheiro, é ser conselheiro do TCE né? e as coisas foram acontecendo ele, assim, assim como o Siciliano sucedeu bem o vácuo de Pisciani Rodrigo sucedeu muito bem é, o vácuo da saída de, de Siciliano. Né? É hoje a é, eminência parra do governo, né? acho que talvez abaixo de caixa seja hoje o, o, o grande nome da política fluminense. Muito rápido isso para o primeiro segundo mandato, muito rápido. Uhum. A ascensão de Rodrigo é impressionante. É um político dotado de capacidade de articulação imensa, né? advogado. É, conhece muito o bastidor e, o, e o, hoje o alvo de Rodrigo se elevou. Rodrigo hoje pensa em governo do Estado. E Castro não pode, porque ele foi eleito na chapa com o Whitson em 2018. Foi agora é, é, reeleito, porque ele, agora com o Whitson foi caçado, ele como cabeça de chama, ele estava na chapa, né? Que foi, foi eleita. Ele não pode ser mais. Eu acho que a, disputa, a grande disputa do. Eu, falo, eu falei de Vladimir. Ah, se fosse hoje, Vladimir... Acho que o desafio da oposição hoje era fazer com que tivesse um turno em campos. Essa é a ideia de hoje. Não quer dizer que vai ser daqui a, daqui a um ano e oito meses. Que é quando vai ser a eleição. Tudo para acontecer. Se a eleição fosse hoje, o governo do Estado, os dois nomes para, para disputar eu ser Rodrigo e, e Eduardo Paes. Hoje são os nomes mais fortes do Estado do Rio de Janeiro. Né? e se trabalha para isso e assim como a capitalização via é, venda da Sedai com as prefeituras ajudou muito a, a eleição de Castro no primeiro turno você se recorda disso na quinta-feira anterior no primeiro turno eu falei, ó, ninguém se espante se segunda-feira a gente estiver falando aqui sim, sim. no segundo turno presidencial na eleição de Castro no primeiro turno, você se recorda disso né? e pesquisa é, é, não é a leitura porca é de quem tem mais é, é, de, é, é importante, mas isso tem que ser cruzado com o conhecimento do candidato e com a rejeição do principal adversário aí você tem o um quadro né? é, hoje o nome mais forte são esses dois o, o objetivo de Rodrigo hoje é construir uma candidatura ao, 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 ao governo do estado para o CD Castro eu acho que ele e Eduardo Paes hoje, hoje Hoje, seleção você daqui é mais tempo ainda, você daqui a três anos e pouco, três anos e dez meses. Então é muito tempo. É muito tempo. Mas hoje ele está trabalhando para isso e com o também, que deve puxar a CAIA para a federal, né? também, depende também dessa capitalização no interior, né? É uma novidade que deve ter por aí, embora esteja sendo anunciada desde o ano passado, né Na verdade,
2: agora é, só desculpa. Na verdade com o Hugo, com é, o Gleal, né? Com o Leal. Leal, já com a saída de Hugo Leal, o volt, Hugo voltaria para a Secretaria de Petróleo e aí Caio, segundo o pai, já assumiria. Né? Só que Hugo não voltou ainda. Né? Então hoje é, Caio é o terceiro suplente, né? então hoje já está no governo de, de paz o Ferreirinha. O, o, o Ferreirinha e também o Caleiro. Um está na educação e o outro está no que são os dois suplentes depois de Caio. Então, assim, hoje, já com a volta do Hugo para o governo do Estado, que, que era esperado já de imediato, e não aconteceu. Caio já assumiria. Né? Então, agora é, é para ver, mas também tem eu acho que o outro que, foi, que é secretário de, de Saúde, que é o Alessandro, acho que, que, se não me engano, foi o outro que também se elegeu, também é outro que, que também está para voltar para o governo em abril segundo país falou falou comigo inclusive quem abriu acho que é o outro tem o, o outro nome que volta e aí voltando o também abriria espaço né para o Daniel desculpa eu falei Adriano é, é Daniel Soranes o Daniel Sorães, que é foi secretário de Agricultura de Paz está hoje como deputado e voltaria em abril para o governo e aí abriria essa vaga também para Caio em abril
1: é é importante para paz que Caio tenha mandato, né? Enfim,
2: mas hoje,
1: hoje Rodrigo, o, o, a ascensão de Rodrigo é um negócio impressionante, realmente. E aí quando eu voltei de, de viagem, eu retomei contato com essas com essas coisas, é, é, é tudo jornalista, né? E assim eles estão chamando muito da República do Tibisco 2 né? uhum. é, Que a República do Tibisco um foi a de garotinho rosinha e a 2 agora com Marcela. Né? É... devagar com a dor, com o de barro mas a realidade presente é é essa, o Rodrigo é uma ascensão porque foi, foi mais lento Siciliano foi mais lento o Rodrigo é muito rápido é muito uhum. rápido, é muito rápido a lembra realmente a, a, a de Garotinho uma ascensão... embora a Garotinho tenha tentado o governo do estado e perdido para Marcelo Lencar e na seguinte ganhou a de Sazamaia. É, mas estou falando do, do executivo. O né? Rodrigo ainda não disputou. É só, um, é só um projeto por enquanto. Mas é o projeto. O projeto é transformar o Rodrigo em governo do Estado. É, agora eu queria, Nogueira, é, saber a sua, a sua opinião, sua análise.
0: Eu, eu, eu tenho uma impressão, Luiz, de que é, tem dois fatores aí com relação à ascensão do Rodrigo. A habilidade dele Comentar depois de você é fácil, você deixa, dá, manda as deixas todas para a gente que está atento. Mas é sobretudo a observação que eu faço. Duas, dois fatores. Um, é a habilidade, repito, que você confirmou, de, 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 de é, é, política, de fazer política, ele faz política 24 horas. Ao, articulação,
1: articulação.
0: Ao estilo dos veteranos da política, não vou citar o nome, mas ao estilo dos veteranos e um outro fator que eu andei analisando também, pensando é se você é, pensar também talvez concorde ou não mas há uma ausência hoje de lideranças no Estado se você perceber e aí vem nomes como o do Eduardo Paes e de imediato vem o do Rodrigo mas isso em momento algum eu desvalorizo a capacidade do Rodrigo hum, pelo, pelo contrário a capacidade dele de se tornar uma liderança estadual que começou lá na, naquela CPI contra o Hitzel, que ele presidiu, e ali ele ganhou. Ele foi essa, relator, né? Foi é, é relator. Foi é. relator, perdão, foi relator. Então, mais importante eu, do, eu, que eu, do que o que. Foi Chico Machado, não foi? Foi Chico. É. Aliás, parceirão dele. Sim, é, é, é que ele, ele, tanto é que ele está na Secretaria de Governo. Então, assim, é, agora tem um outro fator. Que eu tenho para mim que o Rodrigo vai, vai ter que ter, já que ele tem habilidade nessa questão política, na, nas, nas conjunturas de, de montar a sua equipe e de seu grupo, ele é, ele é muito habilidoso, ele vai ter que ter a mesma ou mais habilidade para lidar com a capital impressa. Ó, quem esteve conosco aqui, você acaba de dar uma deixa, chuvisco 2. Quem esteve conosco aqui foi o Mauro Silva, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento. Em off eu perguntava ele aqui, Mauro, como é que é essa história de carioca não gostar do, do próprio Fluminense, né? do, do interior, aquela coisa, que você sai daqui do interior, vai para lá, se projeta a presidente da Assembleia Legislativa, que tem um orçamento de 3 bilhões e 600 milhões para 2023, então os caras ficam, né? De onde esse cara lá da roça? para comandar a gente aqui lá na terra do chuvisco para comandar a gente. então ele ele precisa ter e tem levado um, umas bordoadas aí eh, ultimamente da própria imprensa que eu estou falando então ele vai ter que ter essa habilidade a eh, imprensa como você falou pós eleição já fez contato com você que é a referência aqui de informação para eles então, é, e já vasculharam a vida de todo mundo, inclusive do Maciel, advogado procurador da Câmara, já levou, da, da Assembleia também, já foi relatado lá numa, numa crítica a, da imprensa em que ele prestou serviço ao governo do Estado, é, então o candidato, dele. né, o escritório dele e tal. Quer dizer, é, aquela história, é, é, preciso ele ter essa habilidade e não com aqueles rompantes, com aquelas coisas que a gente conhece que os Bacelá tem é normal, é natural que se tenha realmente reagir bem a isso aquela cadeira ali já projetou alguns alguns nomes importantes inclusive o Sérgio Cabral que tinha uma carreira linda, bonita fantástica era orgulho do pai dele e que por final com certeza não foi mais esse orgulho todo então acho que a maior habilidade dele já que ele tem essa predominância no campo político vai ser com a comunicação, se ele tiver uma boa comunicação, ele mantém essa projeção
1: eu queria então são 8h50, a chave para partir para o encerramento é, começar aqui com a pergunta aqui da Silvana, no grupo de whatsapp, você da... também li o comentário do Edmundo aqui rapidinho, se queira. Boa. blogueiro é, servidor, servidor público, jornalista um trabalho muito bom é relação à cultura de campos, é, ele coloca aqui, nosso formato político, é no, isso no streaming, né? exige que o poder seja compartilhado, tra, trazendo o legislativo para participar. A tal coalizão, entre aspas, definida pelo, pelo Abranche, Sérgio Abranche, Vladimir, é, 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 a tal coalizão definida pelo Abranche. Vladimir subestimou o relacionamento com a Câmara e pagou o preço de perder a presença da casa. Concordo, Gênero, gênero de mudar é aí aquela confusão com o Rodrigo no resumo Barça dele, ele voltou lá em maio do ano passado. Né? Embora o governo Vladimir seja muito mais exitoso do que o de Rafael, na comparação é, em termos administrativos, Rafael levou três, três anos para explodir a relação com a Câmara. O Vladimir explodiu muito cedo né, a relação com a Câmara.
2: É, muito cedo. E, mas, é, é, e, não, mas na verdade também foi Assim, é o que fala. Mais uma vez, é questão de cargos, né? É o que falo Na verdade, o Rodrigo deixou em... o segundo turno os vereadores que quisessem seguir com, o, Rodrigo, com o, Vladimir, Rodrigo. Seguir o Vladimir, quem quisesse ficar com o Caio, ficaria com o Caio. E os que ficaram com o Vladimir naquele segundo turno, tinham expectativa de chegar já ocupando, e aí não foi o que aconteceu. Então, é muito fruto disso também, né? Do que... de cargos que haviam sido, é, vamos dizer assim, negociados, e pelo apoio ao segundo turno pelo menos os que falam bastidor né e não aconteceu e aí quando primeira oportunidade que se teve com uma pauta que realmente era polêmica deu no que deu e é algo que a gente está vendo se repetir de uma certa forma agora também na né, questão de cargos
1: é mas é tem um ingrediente muito diferente nessas nessa, duas circunstâncias que é a ascensão de Rodrigo que a gente comentou agora há pouco uhum, sim uma coisa é, é obrigar um prefeito Sendo vereador puro e simples. Como, por exemplo, vou dar o um exemplo aqui. Afel Diniz, Marcão Gomes e Fred Machado e Nildo Cardoso fizeram no segundo governo Rosinha. Isso é uma coisa. Outra coisa é brigar com o governo do Estado me apoiando. Uh -huh. Isso é diferente. Sim. Isso é, pode até ser melhor brigar. <risos> Entendeu? Em termos é, é, da política, né? É... Mas, enfim. É puxar o pergunta também com impacto, que acredita ter as federações e fusões de partidos na esfera nacional sobre os nominados da eleição municipal de 2024. Sempre tem, mas é sempre um, um arranjo complexo, Buxal. Obrigado pela, pela audiência, pela pergunta. Eu queria só passar para o Nacional, para a gente passar aqui. Também a Ana Celina Ágio Rocha de Azevedo. Nem sempre um bom do político é um bom gestor da máquina pública, não é mesmo? Não necessariamente, é verdade. Qualquer área, né? Conheço bom repórter que não é grande editor e excelente editor que não foi grande repórter. Então, tem bom comentarista quando é bom âncora e bom âncora quando é bom comentarista. Então, qualquer área que você vá. Sim. Tem muito bom zagueiro que não vai jogar bem na frente. Atacante que não vai jogar bem defendendo. Então, é, são funções diferentes. É, mas para passar para o Nacional, aí roubando aqui o papel do Nogueira com a anuência dele. Não é, é, é tomar lá da cá? É, é, na opinião do, do, dos, co, dos colegas, Bolsonaro regressa, Bolsonaro regressa no Brasil, corre o risco de ser preso pelos atos, atos antidemocráticos de no 8 de janeiro? Pergunta Silvana Venâncio, jornalista no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. É, de Mães Lúcia, tá, Vou dar uma opinião e passo a vocês. Acho que depois, que já um estamos pertinho dele acho que não acho que não, eu acho que nem interessa a Lula ou o PT que, que, que Bolsonaro seja preso acho que é aquela música do Claudinho, é, da Adriana da, da Canhoto né é bochece sem Claudinho pipo sem frajola eu acho que um precisa do outro né? um, um se retroalimenta do outro e ficam os seus defensores se engalfinhando aí engraçado que qualquer crítica que você faça ao governo Lula, você se passa a ser bolsonarista. Uhum. E qualquer crítica ao a, a, desgoverno bolsonaro, que eu considero, você se passa a ser petista. Né? São muito radicais. Embora eu não faça o nivelamento. Eu acho que o, o bolsonarismo, a exemplo dos atos, dos atos do dia 8, chegou a extertores que o petismo nunca chegou. Eu não nivelo. Né? Não nivelo. É... E via de regra, é, a esquerda não só no Brasil como na América Latina tem melhor formação via de regra geralmente tem uma melhor formação intelectual do que a extrema direita né isso via de regra lógico que tem exceções Sim. né agora acho que não deve ser preso agora é, acho que é, o ex o Anderson o Anderson Torres é, ex-ministro dele que que era secretário do governo de Brasília, que foi aos Estados Unidos e teria afrouxado a, 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 as forças de segurança para poder promover o ato dia 8, ele esperava que o Lula pedisse, pedisse a, a intervenção das e não pediu, né, é, talvez uma tentativa de golpe, né, é, eu acho que isso é um abrir a boca a situação Bolsonaro é muito complicada. E aí, estamos com Anderson Torres na mesma coisa que a gente estava... O Palos, por exemplo. Quanto tempo o Palos vai aguentar de cana para a gente começar a falar? Sim. Quanto tempo Anderson Torres vai aguentar de cana? Ontem foi prorrogado. Sim. Quanto tempo Anderson Torres vai aguentar de cana antes a gente começar a falar? É. Vale mal que o tá Chico está Francisco. Sim. Né? E se o Anderson Torres falar o que sabe, pode causar o mesmo estrago que causou o Palocci falando o que sabia. Né? enfim sem juízo de mérito mas né é, mas eu acho que assim a priori o que eu acho que deve ser que deve acontecer é, a gente tem eu não me lembro se é abriu ou maio é porque tem um rodízio de ministro do, do do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal na no TSE né Tribunal Superior Eleitoral e acaba agora, não sei se abriu abril ou em maio, acaba agora, sai Lewandowski que entra no Nunes Marques, no TSE. No Supremo, na vaga do Supremo, na vaga do Supremo no TSE. Então, todos os analistas brasileiros, eu concordo com, estou entre eles, concordo com eles. A inelegibilidade de Bolsonaro, pelos vários crimes que cometeu, deve ser decretada até essa troca, porque o Nunes Marques é bolsonarista, como Lewandowski é Lula petista. Né? Um foi nomeado por, pelo o governo Lula tem uma história a esposa do Lewandowski foi muito amiga de Marisa é primeira mulher de Lula né uma história lá em São Bernardo do Campo assim como Nunes Marques né é, tem uma história está é, aprovada pelas decisões com o Bolsonaro então acho que antes da troca de agora só vendo aqui se abriu o um maio mas antes da troca de Nunes Marques é, substituindo
2: Lewandowski na cota do Supremo acho que é maio que o Lewandowski se aposenta, é. né
1: eu não sei eu sei que sai um, entre outros, mas é a cota do, do Supremo no TSE. Ah,
2: tá, entendi. Entendeu? que jogo é o TSE. Sim, sim.
1: Antes dessa troca, que é revezamento mesmo, é... vai ser decretada a inibidade de Bolsonaro, eu acredito nisso, entendeu? É, agora, eu acho que Bolsonaro é o nome Maio de é
0: 2023. Maio, né? Uhum. É isso mesmo. Então, até 73 maio. 73 anos irá se aposentar. É.
1: Mas ele sai dos dois, porque ele sai no Supremo, uhum. ele sai da vaga que o Supremo ocupa no é, TSE, sim. entendeu? E, Esse... Rosa... ah. e a decisão é do TSE. Ele está lá como integrante do Supremo, percebe? Então, uhum. é... Mas é quem pega o lugar dele é o Nunes Marques, no TSE. Nunes Marques como ministro do Supremo, pega o lugar dele no TSE. É... Agora, inegavelmente, é Bolsonaro é uma grande liderança muito popular. Sim. Né? Lula ganhou essa eleição por. Lula não ganhou no primeiro turno por achar e ganhou de Bolsonaro no segundo turno por achar Eleições duríssimas. Quer dizer, no primeiro turno, é, ele quase ganhou no primeiro turno, ele quase leva, né, como quase perdeu também no segundo. Né. É, engraçado, a eleição ao presidente de 2022, em termos de resultado eleitoral, só disso, elas se parece muito com a eleição a prefeito de Campos. Entre... entre... O uma grande vantagem sobre o Caio no, no primeiro turno. E Caio encurtou muito e quase passou no segundo turno. É, em termos de, de comportamento eleitoral, lembra muito. Né? Agora Bolsonaro é grande liderança. Eu acho que a pior coisa que pode fazer em relação a Bolsonaro é martirizar Bolsonaro. Né? E a prisão dele transformaria ele em Marte. É, e acho que esse é o entendimento muito mais do que o meu do, do, do governo federal também, do próprio Supremo. Mas vamos lá. É, Rodrigo
2: Nogueira. É, a gente teve reflexo de, aqui em Campos, com algumas prisões, inclusive com bombeiros sendo investigados por terem supostamente financiado né, esses atos, fizeram vaquinha em grupo para arrecadar dinheiro para... É, acho que naquele momento ninguém ah, imaginasse que fosse tomar tamanha proporção, mas de fato era um ato antidemocrático e isso nasceu assim, então né, de forma alguma poderia ser, ter sido incentivado. Aqui em a gente acabou tendo reflexo em relação a isso, de pessoas também que foram é, presas é, inicialmente como possíveis mentores, não do ato, mas de todo, todo esse movimento que se criou é, em relação a a antidemocracia, né? não só desse ato lá em, em Brasília, mas também de rodovias fechadas em campos, pessoas em frente ao Exército. É porque muitas vezes as pessoas estão... Campos São Fidel, da Barra. É, porque o que, que, que acontece? Nessa prisão, algumas pessoas estão dizendo assim, ah, fulano não teve nem em, em Brasília e foi preso. Mas não é a, a essência da investigação, apesar do inquérito... Se ainda está em segredo de justiça, a essência não é essa. A essência é de que forma essas pessoas contribuíram para ficar alimentando esses atos, é, atos antidemocráticos antes mesmo do ato de Brasília, fechando rodovia, em frente ao exército. Então é uma investigação muito mais ampla. Mas existe sim essa preocupação, é, acho que, de não tornar... Nem mesmo essas pessoas que foram presas aqui em campos, ou na região, ou no estado, mártires, porque é isso que tem acontecido. A gente tem visto já essa. sendo dada essa conotação política, por exemplo. De falar, ah, foi, é um preso político. Então, assim, é, é bom a gente ter, acho que ter esse cuidado realmente. Para que a gente não, de uma certa forma, não faça isso. Não dê é, espaço e voz a essas pessoas que é, queiram sair como mártires de uma situação que, de uma certa forma, elas contribuíram se não foram financiando, se não foram estando lá, foram pelo menos, de uma certa forma, é, alimentando é, com postagens em redes sociais, tentando, de uma certa forma, é, incentivar isso e, muitas vezes, não bancando isso depois, porque quando o, o bicho pegou, fez questão de apagar determinadas postagens. Então, assim, é bom a gente tomar muito cuidado em relação a isso.
0: É aquela história, né? É, e, é e aí foi o que as pessoas acham lá é, na é, rede. Aí que pega. as pessoas
2: falam assim, ah, CPI, por que, que não querem fazer a CPI do dia 8? porque não é interessante realmente, não tem lógico fazer uma CPI para poder é, algo que já está sendo trabalhado pela justiça, a justiça já tá prendendo, a justiça já tá punindo, ah, porque não quero fazer CPI porque tem, como ah, porque Sim. o governo sabia não tomou providência nenhuma e tem petista infiltrado é, e aí esses, esses discursos esses discursos nunca vão, vão, vão diminuir, infelizmente se a gente, é, é, e aí é o que a gente fala, né? é dos dois lados sempre que você ouve de cá as pessoas falando isso de, e de lá as pessoas também alimentando cada vez mais é, também essa questão de, 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 de falar ah, Bolsonaro tem que ser preso, Bolsonaro vai ser preso não sei o que, que não cabe nesse momento, pelo menos para que a gente tenha essa pacificação, vamos dizer assim né, que, falando é, tentando acabar um, diminuir um pouco essa polarização que a gente sabe que não não vai acabar tão fácil assim. Né?
0: Meu comentário vai ser igual coicinho de porco. Curtinho. Hum. Pequenininho. Não vejo ainda, é claro, temos três anos e dez meses, que você falou, Aloysio, muito bem, para surgir uma nova liderança. Mas, eu, assim, acompanhando o dia a dia, essa coisa toda de liderança, de nomes, eu não vejo ninguém surgir. O que não é impossível, você tem um Tarcísio em São Paulo, tem aí o um, um Eduardo Paes no Rio. enfim Zema. Zema, Zema, Zema. Zema, 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 Zema. Zema, Zema.
1: Aquele menino do Grande Sul. É... Sim, o
0: Eduardo Leite. Eduardo Leite. Fantástico. Fantástico. Bom, eu, 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 eu não digo que. Eu, não digo, eu digo que pela conjuntura da polarização, talvez esses bons nomes não é, é, floresçam, não cresçam e vai acontecer o que aconteceu em 2016 2018 onde Bolsonaro foi eleito com vamos dizer aquela coisa toda do Lula todo aquele escândalo, então o maior cabo eleitoral né, foi ele e agora vice-versa, o maior cabo eleitoral de Lula não deixou de ser Bolsonaro mas uma coisa é preciso fazer. você falou muito bem ô, 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 Rodrigo, é que é mantida essa polarização e ninguém mais do que o grupo de Bolsonaro sabe manter essa polarização. Ele falou essa semana lá, acho que foi na Flórida, semana passada na, nos Estados Unidos, numa igreja de que o governo dele ainda não acabou. Uhum. E os caras lá estão apaixonados pelo, pelo... Então, é assim, o, 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 o Lula tem uma missão muito difícil, que é a economia. Saúde, casa popular, isso ele vai tirar de letra. Bolsa Família, quero ver a economia e não acredito ainda na pasta com o Haddad como uma solução para a economia que a gente tem hoje, por exemplo, o desafio de a desoneração do ICMS. Então, acho que é isso. É dos
1: combustíveis, né? É, é o grande questão hoje.
0: É hoje, hoje, é hoje, ter, hoje terça-feira. Então, pode influenciar muito. Porque não é só 69 centavos no litro da gasolina. É lá na, no, 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 no óleo de cozinha, é lá no arroz que você vai comprar no supermercado, é lá no remédio que você vai comer. Então, o grande problema de Lula, hoje não chama-se Bolsonaro, chama-se economia. Ele, eu, eu concluo, ele não pode ser de novo um cabo eleitoral de Bolsonaro. Meu cara Luiz, são nove horas e seis minutos. É claro que se deixar, a gente vai querer ficar aqui até meio-dia com a as nossas é, colocações, e aí evidentemente que lá na internet tem toda a reação é, e é natural e normal, mas precisamos encerrar por aqui e dizer que amanhã você estará de volta na pauta, Rodrigo vai ter aí um período sabático agora, né?
2: Nada, sexta-feira eu estou aqui.
0: Então amanhã vamos estar aqui com o nosso querido e é presencial, né? O, o Sofiatti, Arthur Sofiatti. Muito obrigado, Aloysio né? Obrigado aí pelo por hoje, obrigado né, mais uma vez aí pela é, pelo retorno aqui a essa bancada.
1: Eu agradeço fazer de público agradecimento aí a você, Cláudio. Rodrigo, a Beto, a Arnaldo trabalhou muito tempo aqui nesse programa, Agradeço a todos vocês pela contribuição aí, e é, um, é, um, é um trabalho coletivo, né? e vocês dois, Cláudio, vocês três Beto também aqui na técnica, uhum. e Rodrigo é, levaram muito bem o programa aí. Rodrigo voltou com muita força na política, muito envolvimento. Rodrigo é multimídia, né?
0: Sim.
1: Você na TV também no G1, então, virou muito envolvimento na... Estava na... vendo ontem as estatísticas, né? É... E agora, pesquisa, é pesquisa, né? Não é. num, é, você não questiona, você reconhece ou não, né? E foi muito bem e agradecer a vocês. É... é levaram essa, essa bola Eu vou dar vai, Rodrigo vai ter uma, uma pseudo Folk, que ele falou volta na sexta deve voltar na, na terça seguinte também na outra sexta porque deve ser <risos> falta política <risos> mas é, pelo menos nos outros dias ele vai ter uma, uma um descansozinho aí né do do fora no ar. e depois ele aí vão passar a fazer a, a parte, depois da, da segunda semana vão fazer duas e aí sim volta aquele velho esquema semana sim semana não e amanhã aqui com Arthur Sofiati. Meio, meio diferente, eu vou, vou fazer mais é, o papel do entrevistado que tem no entrevistador. É, como foi que hoje, a gente meio que inverteu, né é, o Rodrigo acompanhou de perto. E é isso, agradecer a vocês, agradecer sobretudo ao ouvinte e ao telespectador. Obrigado. Obrigado.
0: Valeu, valeu. Amanhã, Jornal Folha da Manhã, bem cedo nas bancas. Só para refrescar a memória dos senhores isso. que hoje vão até mais tarde. É, hoje tem aí a
2: sessão na Câmara Eita, e que beleza. E, aí, e acho que hoje não vai se demorar muito, não porque hoje tem também o lançamento do, do SOS Coração, que vai vir um secretário de Estadual de Saúde, né? Que é um, também um mais um avanço que Campos consegue nessa parceria entre Prefeitura e Estado né, e lá na Santa Casa, né? Então a gente sabe que isso aí vai. Também envolver lá os vereadores, então eu acredito que a sessão hoje não vai vale ter muito tempo, não, vai acabar mais cedo.
0: Perfeito. Bom, como não falamos de futebol, não temos... tem. Flamengo, tem Flamengo hoje, é. Tem final. É, ia falar de outras coisas do tá Flamengo, lá, tá lá. mas eu. É lembrar
1: que Messi ganhou o sétimo título, não é o oitavo é, o oitavo, do é mundo. É. É. Obrigado. E que aos 35 anos, jogou do mais velho a, 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 a conquistar o Mundial. Gostou melhor, perdão?
2: E eu vi o seu deboche lá na, nas redes sociais. Ah.
1: Rapaz, eu, 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 eu peguei a camisa de Messi porque o Arco do Triunfo Napoleão construiu para saudar as vitórias da França na batalha e tal. Então fui no Arco do Triunfo e a camisa de Messi. O Mbappé não falou que os europeus estavam na frente dos sul-americanos? Sim. Mas o Brasil dançou, eu sou sul-americano, né? Argentina é sul-americana. Então fui lá no Arco do Triunfo com a camisa de Messi, Barcelona. Aí não olhei pro lado, estava cheio, ó. sempre cheio. E na praça de de Gaulle, que são dois Sim. grandes generais que acabaram governante da França, né? É Charles de Gaulle no século 20, Napoleão no século 19. E eu falei, muita gente que olhou, a pai três, olhar, dois riram um olho com o cara feio. <risos> eu falei, então não vou olhar de volta porque se eu olhar de volta é baixar o olho. Eu tô, tô intimidado. Se eu encarar, eu tô procurando confusão. Então vou, vou ignorar que a, é a política mais sábia, né? Melhor. Mas é, Messi, é, assim, não dá para comparar quando não havia esse prêmio anual, né? era a coisa mais da imprensa que elegia, né? era muita época de Copa do Mundo, que você elegeu o melhor do mundo, né? eu não tinha essa eleição. Né? É, o último que ganhou esse prêmio, faz muito tempo, brasileiro, faz muito tempo, foi, foi Kaká foi 2008, faz muito tempo. É, tivemos Rivaldo ganhando esse prêmio Ronaldo, Ronaldo Fenômeno que rivalizou com Zidane nos anos 90 início dos início do anos 2000 né? meio parecido com o que seria depois com o Messi e Cristiano Ronaldo mas Messi agora passa é, sete eu acho que vai ser durante muito tempo recordista é, de, de, de melhor do mundo Cristiano Ronaldo como mostrou na Copa já está no descenso, Messi conseguiu jogar a sua melhor Copa do Mundo é uma das grandes atuações que eu vi de um jogador de copa do mundo embora Mbappé também na final eu falar do o do cara que o cara fez três gols né mas Messi ele tem uma atuação porque você tem duas duas maneiras de jogar o melhor do mundo né quando no ano é de copa do mundo é ela atuação em clube Messi tem atuação boa não pareceu Germain, talvez muito boa mas se fosse jogar só por clube não teria dúvida o melhor do o melhor do mundo foi Benzema Agora, em anos de Copa do Mundo, sempre pensa mais em Copa não do é na Mundo. Copa. Então, Mesamano não jogou a Copa, nessa questão, um dia, depois podia voltar, e não quiseram também, parece que ele tem uma relação complicada com os demais jogadores. Chegou até a viajar para. Pra... Ele chegou aí, é? para o Qatar, aí, na fase preparatória, ele foi cortado, e na final se aventou a possibilidade dele, dele, dele voltar. E isso não aconteceu, e ele já declarou depois disso que não volta para a seleção da França. Tem uma relação complicada com o Mbappé Com os demais jogadores Agora, pelo que fez no Real Madrid era a, a, Mas prevalece a Copa do Mundo Sim. E o que Messi fez nessa Copa do Mundo é. Eu vou te dizer é, Eu só vi dois jogadores fazerem Copa do Mundo Eu vi sei que Outros jogadores fizeram Antes, antes do da nascer futebol não existe não. Uhum. Eu só vi dois jogadores faz, é, fazer o que ele fez
0: Zinedine
1: Zid é, Maradona em 86 Maradona. E Zidane em 98 é. E quase faz de novo em 2006 Não, decisivo Decisivo decisivo. Ele jogou Como ele nunca jogou Ele jogou no mesmo nível que ele sempre jogou em clube Mas que nunca tinha jogado antes na Copa do Mundo Nem em 2014 No Brasil quando foi o melhor
0: jogador chegou a final. Talvez não tenha nem sido a melhor das seleções argentinas dessas disputas que ele participou não sei assim elencar aqui agora de cabeça mas talvez essa seleção não tenha sido a melhor de todas as outras que ele esteve lá na, na Copa com ela é o que eu penso, eu acho pode se colocar isso friamente no papel, mas dentro de campo talvez agora, muita gente claro, boa ali na seleção
1: e valores individuais não, mas eu concordo, posso até concordar com você, mas como time eu acho que foi.
0: Pode ter sido. Como time. Porque deu tudo certo. E a
1: Argentina foi a primeiro tempo deu da tudo França. É. Tortou a França. A gente nunca viu. Um, 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 nunca viu na história do Mundial, desde que entrou a substituição, que no começo não tinha, né? Uhum. O técnico trocado, dois jogadores é, é no primeiro tempo. Isso nunca tinha acontecido antes, cara. de Maria que não esperava que fosse jogar, e pela esquerda, entortou, entortou a França toda, né, depois a França colocou o jogo no lugar no, no, no segundo tempo, né, é, agora, a Argentina não jogou muito bem, esse, jogadores que surpreenderam, Macalister incansável, de bala que esperava muito, foi jogar bem, o melhor jogo de, de bala foi o último, foi a final.
0: Eles também, rapaz, um ponta direito direita que fala um cair ali pela direita ali, de Maria,
1: de Maria, eu acabei de falar. Ah,
0: você ah, tá, tá. De Maria. Tá. Sim, 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 perdão.
1: Ele entortou a França. Porque de Maria. Vai entrar ou não vai? De Maria era pra direita. De Maria jogou pra esquerda. Sim. E entortou a França toda. Ninguém
0: ele, a... ele entrou pela esquerda, Guilherme.
1: É o famoso no tático. E esse menino, é, Enzo Fernandes.
0: Também, também. 19,
1: 20 também. anos. menino. Comiu a bola.
0: Não, um, saiu. Um, futebol. Saiu de lá, peso de ouro. O goleiro deles
1: também. É... é como é o nome dele mesmo, o goleiro,
0: é. Rapaz, eu lembrei dele aqui, mas defesas... o nome não. Ah, defesas fantásticas. Ah. Teve uma com o pels... fez
1: aquele negócio ali com o troféu Quatro.
0: na hora que ganhou a Copa, né? É. É. Mas você viu o que ele faz aquilo toda vez? Não. Eu vi depois uma espécie de. de, de, de né, retrospectiva dele. Ele é muito doido, cara. A gente não pompa. Você leva ele... parte boa, parte ruim. <risos> gente, 9 e 16. Então. É, não vamos falar da parte do Hilal nem vamos falar da parte. Vamos direto pra agora para no... amanhã, 7 horas da manhã. A gente e disputou, né? A gente gol, a gente gol, libertadores, é,
1: né?
2: Não, deixa Não foi isso? Foi a terceira vez? Não, não, nem libertadores? Falo. Nem falo, nem falo,
1: nem falo porque eu já. A gente perdeu o final para time equatoriano nos pênaltis? Não, né? Não, eles é, não fala. Ah,
0: com o Renato Gaúcho como técnico, você queria o quê? <risos> 9 e 16, gente. Bom dia. Logo mais tem Flamengo com Del Vale. Né? É, e perdeu de 1 um a 0, não foi?
2: Sim, Recopa.
0: recopa. Em... o jogo logo mais no Maracanã. É, em casa. Aqui mete um pacote nesse suco aí logo mais.
2: Ah, cara Tem que fazer mais de dois, né? É, vamos lá. Vamos lá.
0: Aqui a gente conhece como suco. E vamos pra frente. Amanhã a gente volta às sete oferecimentos de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar com o Folha no Ar ao vivo sempre. Continue ligado, continue na Folha de.